0: Und es gibt ein Parlament, wo auch Warlords und Kommandanten drin sitzen und Neureiche, die halt dann in den ganzen Geschäften des Wiederaufbaus, den es ja gegeben hat, wo aber einfach viel sozusagen weggekommen und erschlagen worden ist, davon profitiert. Die können sich inzwischen auch Parlamentssitze leisten und so. Also es ist so eine Fassadendemokratie, die aber nicht wirklich demokratisch ist und eben auch nicht unter der wachsamen Auge sozusagen des Westens besonders demokratisch geworden ist, sondern man hat eine demokratische Entwicklung eher als problematisch gesehen. weil Es war immer so schwierig, die Taliban kamen dann wieder und die Parole war immer, don't rock the boat, verlangt nicht zu viel, bringt das Boot nicht ins Schlingern, das Schlingern sowieso schon in diesem Krieg mit den Taliban. Äh, und zu viel Demokratie ist irgendwie ein bisschen schwierig zu handhaben.
1: Ich kann mir vorstellen, Rani nutzt jetzt die Friedensverhandlungen, wenn er da in ähm, Doha sitzt und äh, verhandelt dann quasi mit den Amis und den Taliban und nutzt das für sich, oder? Nein. Der, er wird, doch, ja. der, der, wird, der wird doch, der wird wird dabei sein. Der ist ja quasi der Präsident
0: der Afghanen und es geht um die afghanische Zukunft. Ja, er möchte dabei sein und er ist dabei zu sein und er müsste eigentlich auch dabei sein, aber er ist es ja nicht. Weil im Moment verhandeln die Amerikaner mit den Taliban. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie die, wie die Amerikaner die Taliban dabei unterstützen, wie sie is kämpfer töten oder so.
0: Das hat es ja sogar schon gegeben. Was? Ja, als der IS 2015 in Afghanistan auftauchte, sind ein paar ehemalige Taliban übergetreten. Und einer war der ihr ehemaliger stellvertretender Militärchef. Und der ist relativ schnell von einer Drohne erwischt worden. Da gibt es so Gerüchte hartnäckig. Und ich glaube die, dass die Koordinaten an die Amerikaner von den Taliban angekommen sind. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind in Berlin, wo genau? Äh, in Berlin mitte in Ozelot, einer sehr schönen Buchhandlung, die ich heute gerade entdeckt habe. Danke euch. Und du bist wer? Ich bin Thomas Ruttig und ich beschäftige mich mit Afghanistan.
1: Aber du hörst dich Deutsch an.
0: Ja, das stimmt. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und irgendwann hat mich dann das Thema Afghanistan beim Studium gefangen genommen und seitdem habe ich nichts anderes mehr gemacht. Das war 1980, als ich anfing zu studieren. Also so gut 35 Jahre Afghanistan. Was hast du denn studiert? Afghanistik.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du hast dich als, äh, quasi eingeschrieben in Afghanistik.
0: Ja, es gab damals zu DDR-Zeiten eine Sektion, heute würde man sagen Fakultät für Asienwissenschaften. Und da gab es einen Bereich, der sich mit Afghanistan beschäftigt hat. Und mein Uni-Abschluss heißt Diplom Afghanist. Und äh, wann warst
1: du damit fertig? Warst du in der DDR-Zeit schon fertig?
0: Ja, 85 Und dann war ich im DDR-Auswärtigen Dienst an der Botschaft in Kabul knapp zwei Jahre. Dann wurde ich mit einem anderen abgewickelt, hm. war Journalist, habe mich weiterhin mit Afghanistan, Zentralasien, Entwicklungspolitik befasst, war außenpolitischer, äh, wie sagt man, Außenpolitikchef bei einer Zeitung, Junge Welt, und äh, habe mich dann selbstständig gemacht und irgendwie rief dann, 2000 Ende 1999 die UNO an und wollte mich engagieren, weil ich halt die beiden afghanischen Hauptsprachen spreche, Dari und Pashtu. Und da habe ich dann zugeschlagen und seitdem bin ich wieder im Land, sehr häufig.
1: Kannst du dich also mit Einheimischen auf, in ihrer Sprache unterhalten?
0: Ja, das hilft sehr, weil es spart die Dolmetscherzeit, also die Hälfte des Lebens.
1: Wie lange hat man, hast du gebraucht, um die Sprachen zu lernen?
0: Naja, das Studium dauerte fünf Jahre für beide Sprachen. Mit der zweiten Dari haben wir erst im zweiten Studienjahr angefangen. Pashtu ging im ersten los, das war ganz hilfreich. Ähm, Kann man es danach schon, wir waren äh, zwischendurch ein halbes Jahr in Afghanistan, haben da eine Uni-Kurse belegt und da lernt man dann im Land die Sprache richtig.
1: Aber warum hat dich das interessiert? Und äh, hat das damals zu tun, damals waren die Russen ja die Besatzungsmacht, hatte das denn irgendwas mit der DDR zu tun und so weiter und so fort? Also war das, das ist quasi so ein, so ein sowjetisches Projekt?
0: Ja, nee, ein sowjetisches nicht, war ein DDR-Projekt, aber hat natürlich mit der ganzen sowjetischen äh, Sache zu tun. Ähm, also 1978 hat ja in Afghanistan ein Coup, ein Umsturz stattgefunden. Manche nannten, also die, die ihn gemacht haben, nannten ihn Revolution, die Sauer-Revolution und April-Revolution. Ähm, und da haben sich von Moskau bis Berlin viele erschreckt und dachten, da sind ja neue Genossen, wie man damals sagte, mit denen müssen wir reden können, also bilden wir jetzt mal Leute aus, die mit denen reden können. Und zu denen habe ich dann gehört, ja.
1: Und? Hast du mit denen geredet?
0: Ja, schon. War,
1: war, waren das Genossen?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ja, äh, das waren sie. Sie, waren, sie haben versucht, in Afghanistan eine fortschrittliche Gesellschaftsordnung aufzubauen, äh, haben sich halt damals im Kalten Krieg, gab es zwei Seiten, sich für den Osten entschieden. Afghanistan hatte mit der Sowjetunion sowieso immer ganz gute Beziehungen, ähm, Aber auch die wollten damals nicht, dass die Sowjets dann direkt vorbeikommen. Das hat sich dann halt im äh, Zuge der internen Konflikte so ergeben. Und äh, der Einmarsch ist ja nicht in Kabul geplant worden, obwohl die immer gebeten haben, äh, dass sie äh, sowjetische Truppen brauchen, die man auch als Afghanen hätte verkleiden können und so, um die damaligen Mujahideen äh, zu bekämpfen. Und äh, Weihnachten 1979 sind ja dann die sowjetischen Truppen einmarschiert und sind zehn Jahre geblieben. Und man könnte, wenn man wollte, einige Parallelen zu dem derzeitigen Militäreinsatz, der nicht nur ein militärischer Einsatz ist, finden. Also die Unmöglichkeit, Afghanistan zu unterwerfen, ihnen einen Willen, einen äußeren Willen aufzuzwingen und dann sich da drin so zu verfitzen, Quagmire, sagen die Amerikaner, wie in Vietnam, also irgendwie in den Sumpf zu geraten und dann irgendwie sich nicht mehr am eigenen Schopf daraus ziehen zu können ähm, und dann halt sehr viel Mühe und Zeit aufwenden zu müssen, um sich dort hinaus zu verhandeln. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich
1: im Laufe des Gesprächs nochmal auf, auf ein paar Parallelen zurück, aber ganz kurz, wen haben, wen haben die denn gestürzt? Also du meinst den Umsturz 1978? Ich hatte, ja, ich, ich hatte, ich, ja. Es gibt es gab immer diese Bilder von mhm. in den 60ern, 70ern sind die Frauen in Afghanistan so frei gewesen wie ja. in den
0: 80ern unter den Sowjets. Auch. Ja, das war zum Teil natürlich, hatte damit zu tun, dass in den sozialistischen Ländern man durchaus meinte, äh, äh, Frauengleichberechtigung sei was Positives und man hat sich ja da auch Mühe gegeben. Und dann in Afghanistan hat es aber auch damit zu tun, dass halt der Krieg am Laufen war und viele Männer halt im Krieg waren und viele Arbeitsplätze dann besetzt werden mussten und äh, da sind die Frauen dann diese Lücke gestoßen, die dies konnten. Das ist ja meistens in den Städten gewesen, nicht so sehr in den Landgebieten.
1: Wer wurde gestürzt, 78?
0: Gestürzt? Also es gab es einen König, oder? oder was? Nee, den gab es bis 73. Dann hat ihn, 73 hat ihn seinen Schwager äh, gestürzt, eine Republik ausgerufen. Ähm, und dann, äh, da waren die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die afghanischen Kommunisten auch schon mit dabei, in so einer Art Koalition, und die haben ihn dann gestürzt. Und als sie dann äh, ziemlich leicht an die Macht gekommen waren, mich erinnert das immer so an, an uh, Orwells Farm der Tiere, äh, dass die Macht zu übernehmen eben leicht ist, aber dann hinterher zu regieren sehr schwierig ist. Äh, da sollen wir jetzt die Afghanen nicht mit Schweinen vergleichen. Die waren es ja bei George Orwell, aber ich bleib mal trotzdem bei dem Bild. Sie sind eben am Regieren dieses Landes gescheitert und äh, als es dann bewaffneten Aufstand gab und Widerstand gegen sie. Mhm. Äh, haben sie halt immer in Moskau angerufen, haben gesagt, könnt ihr mal Truppen schicken, könnt ihr mal Truppen schicken. Und irgendwann haben die Sowjets sie dann geschickt, weil sie dachten, Afghanistan ist am Kippen und würde dann, es war bis dahin immer so ein äh, relativ neutrales Land zwischen Ost und West, würde in den westlichen Einflussbereich fallen, wenn die Mujahideen die Macht übernehmen. Also haben sie die Truppen geschickt und äh, haben sich dann später ziemlich geärgert, dass sie das gemacht haben. Ich
1: kann mir im Westen war natürlich die, der Blick auf Afghanistan in den 80ern, okay, die Sowjets besetzen da ein Land und führen dann Krieg. Wie war denn der Blick in, aus der DDR? Äh, war, war das eine Friedensmaßnahme?
0: Ja, die DDR war nicht mit Truppen in Afghanistan. Die hat dann, aber, aber wie war der Blick äh, von der DDR? Ja, die hat Bündnisverpflichtungen erfüllt gegenüber Moskau, so wie jetzt. Wir haben das ja von Joschka Fischer und äh, Ex-Kanzler Schröder auch schon gehört, äh, dass auch die jetzt hier Intervention letztendlich nicht aus innerer Überzeugung, sondern aus Bündnisverpflichtungen gelaufen ist. Und das war damals ähnlich. Man kann jetzt nicht sagen, alles war parallel, aber diese grobe Linie war parallel.
1: Aber wie wurde der DDR-Bevölkerung der sowjetische Einmarsch verkauft?
0: Ja, der wurde ihnen natürlich ganz offiziell propagandistisch verkauft als internationalistisch, Entschuldigung, kann kaum noch mehr aussprechen, internationalistische Hilfe für ein Bruderregime. Und da musste man halt mitmachen, dass hier irgendwie in der Bevölkerung große Begeisterung war konnte man nicht sagen. Die meisten konnten mit dem Land natürlich auch wenig anfangen. Wer wusste da schon was drüber? Es war auch nicht anders als im Westen. Ähm, aber da sind natürlich auch ein paar ganz positive Sachen gelaufen, weil es dann halt auch sowas gab, was damals in der DDR nicht Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe genannt worden ist. Aber eben, es wurden halt Spezialisten geschickt, die halt zum Beispiel mitgeholfen haben, da das Volksbildungssystem, Schulsystem aufzubauen. Da waren Dozenten an der Uni und so weiter. Und da gab es ja mal diese Gerüchte über irgendwelche Militärberater und so, die ich Persönlich nicht gesehen habe und noch nicht glaube, dass sie gibt oder gegeben hat. Die Geheimdienste haben zusammengearbeitet. Da. Wir haben dann später am Ende Zeit ein paar Dokumente gefunden, dass die Stasi da irgendwelche Dinge geliefert hat, die ja, Kameras und Aufzeichnungsgeräte, also so technisches Zeug, was man sich auch bei Vernehmungen hat, angewandt, die auch in Afghanistan so gelaufen sind, dass sich die Menschenrechtskommission damit damals auch befasst hat. Volta. Und so weiter.
1: Warum haben Sie die Sowjets nur zehn Jahre ausgehalten und warum sind wir schon 18 Jahre da?
0: Oh, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ich ja, glaube, die Bedingungen waren damals, man muss sehen, dass die Sowjets relativ schnell begriffen haben, in was sie da reingeraten sind. Schon nach zwei, drei Jahren hat man angefangen zu überlegen. Nach zwei, drei Jahren war es bei der jetzt laufenden Intervention noch nicht so weit, dass sie da wieder raus wollten. Dann kam Andropov hat versucht, also der sowjetische Parteiführer, 85 glaube ich war das. Der Vorgänger von Gorbatschow? Nee, der Vorvorgänger von Gorbatschow. Auch ein ehemaliger Geheimdienstchef, der relativ gut Bescheid wusste und gesagt hat, wir müssen da raus. Allerdings hat er ja nicht lange gelebt. Und dann gab es ja nochmal so einen Backlash in konservative Richtung mit, wie hieß der? Chernenko, glaube ich, der auch nicht lange gelebt hat. Und dann kam Gorbatschow. Warum
1: haben die alle nicht lange gelebt?
0: Ja, keine Ahnung, ob es am Wodka gelegen hat, aber... Die wurden, jetzt die, die wurden nicht umgebracht? Nein, die wurden nicht. Die waren schon ziemlich betagt und so. Und okay. äh, dann kam Gorazov ran äh, und äh, mit seinem Außenminister Shevardnadze, dem Georgier, der dann das berühmte damals berühmte Zitat äh, gegeben hat, Afghanistan ist eine blutende Wunde für die Sowjetunion. Und dann hat man halt äh, über ein paar Jahre verhandelt, um dann abziehen zu können. Und äh, es gab 1988 die sogenannten Genfer Abkommen zwischen... Afghanistan und Pakistan und zwischen der Sowjetunion und äh, von der UNO vermittelt, ähm, den USA über den Truppenabzug, der dann über 18 Monate, nee, nachher, wenn es in der Praxis nur, sollte 18 Monate laufen, über 10 Monate gelaufen ist, zwischen Mai 88 und Februar 89. Also in den 10 Monaten haben die, ich habe gestern mal gesucht, aus anderen Gründen, äh, wir wissen gar nicht genau, wie viele Soldaten die zum Schluss noch drin hatten. Das waren so ungefähr 100.000, also in zehn Monaten abgezogen. Und die 100.000 sind viermal so viel, wie jetzt westliche Truppen noch in Afghanistan sind.
1: Wir kommen ja nachher zu den aktuellen Friedensverhandlungen. Ja. Aber da verhandeln ja aktuell die Taliban mit den Amerikanern.
0: Ja.
1: Wer hat denn damals, also mit wem haben die Sowjets verhandelt? Wahrscheinlich nicht mit den Taliban.
0: Ja. Nee, die Sowjets haben äh, letztendlich mit den Amerikanern verhandelt äh, und mit... Äh, Pakistan und mit der afghanischen Regierung natürlich, natürlich. Die im Gegensatz zu jetzt damals. Damals die Mujahideen. So. Nee, die, das ist der Unterschied. Damals die Mujahideen waren damals nicht daran beteiligt und das war nachher auch einer der Gründe, warum der Krieg eben nicht aufgehört hat. Die waren nicht daran beteiligt worden. Die sind dann zwar. Nach dem sowjetischen Abzug hat es noch drei Jahre gedauert, bis die Regierung in Kabul zusammenbrach, weil Yeltsin damals dann die, die, die finanzielle Unterstützung eingestellt hat. Und dann sind, haben die mujahideen die Macht übernommen. Also sie waren, das war damals auch als Fehler erkannt worden, dass man halt die, nicht alle afghanischen Fraktionen an den Tisch gebracht hat. Aber da ist dann wieder eine Parallele zu heute. Die mujahideen hätten mit der afghanischen Regierung auch nicht verhandeln wollen. Die hätten, so gehört die Taliban, mit den Amerikanern, mit den Sowjets verhandeln wollen. Aber die Sowjets wollten die natürlich nicht aufwerten und Pakistan und den USA, die Hauptunterstützer, haben natürlich dort für sie gesprochen. Aber die Mujahideen da fanden das auch nicht sehr gut, dass sie da draußen waren. Und äh, das geht ihnen dann ähnlich wie heute die afghanische Regierung, die da draußen vor ist.
1: Also ich bin auf dem Stand, wir waren ja auch in Afghanistan, die Mujahideen waren quasi
0: die, äh, die wenn ich mal zwischenreden darf. Es gibt Mujahideen, das sind die Flüchtlinge, und dann gibt es Mujahideen, das sind die
1: die waren die Widerstandskämpfer, ja. die gegen die
0: Russen. Von Jihad kommt das, ja. Hm, genau. Und da gab es äh, x verschiedene Fraktionen, sieben große, die von Pakistan unterstützt worden sind. Und äh, zum Schluss dann eine große, die von Iran unterstützt worden ist. Die einen waren die, die von Iran unterstützten, Schiiten, die anderen waren die Sunniten.
1: So, dann, kam, dann sind die Sowjets raus. Wer hat dann die Macht übernommen?
0: Die Sowjets waren, der letzte sowjetische Soldat ist Mitte Februar. 1989 äh, aus Afghanistan rausgegangen und dann blieb erstmal die damals von den Sowjets unterstützte Regierung noch an der Macht dort von Präsident Najibullah. Ähm, die Mujahideen haben dann eine große Offensive gestartet, haben versucht, äh, haben mehrere Provinzhauptstädte eingenommen, wollten aber eine größere Provinzhauptstadt einnehmen, Jalalabad im Osten des Landes, ähm, waren dicht dran, dann sind Regierungstruppen übergelaufen, bestimmte Einheiten von Regierungstruppen und sind sofort von den Mujahideen massakriert worden. Das hat dann den Widerstandswillen der afghanischen Armee angestachelt und die haben sich noch gehalten, dann bis 1992 im Frühjahr. Aber was ihnen dann das Genick gebrochen hat, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist, dass halt dann die inzwischen ja nicht mehr sowjetische, sondern russische Regierung unter Jelzin gesagt hat, das kostet uns zu viel Geld, we need to make Russia great again sozusagen
1: So, und dann ist die Regierung gestürzt worden und die Mujaheddin haben übernommen.
0: Ja, genau. Dann gab's, sind ein paar aus der Regierung übergelaufen zur anderen Seite. Ähm, Najibullah hat versucht, noch das Land zu verlassen. Die UNO hatte versucht, so eine Übergangsregierung zustande zu bringen. Äh, zwischen Leuten, die äh, zwar nicht direkt mit der Kabuler Regierung, dann äh, verbunden man sogenannte gute Afghanen von der anderen Seite gesehen, also Nicht-Kommunisten. Mit dem König und ein paar moderaten Fraktionen hat dann alles nicht geklappt, weil eben die militärisch stärksten Fraktionen der afghanischen Mujahedin in dieser Regelung nicht drin waren und äh, die sind dann tatsächlich nach Kabul dann marschiert. Oder mehr oder weniger ist in die Tür aufgemacht worden von denen, die in der Regierung äh, dann übergelaufen sind. Äh, dazu gehörte, der auch heute noch mitspielen im Moment so also noch Vizepräsident offiziell äh, Dostum, der Warlord der afghanischen Usbeken.
1: Was war das denn für eine Art Regierung? Was für ein Regime war das? War das eine Demokratie? Oder haben die gesagt, ja, freie Wahlen? Oder war das eine, eine Diktatur? Mujardin?
0: Ja. Nee, das war eine Mujahedin-Regierung und die Mujahedin sind schon Islamisten. Also die haben jetzt mit Demokratie in unserem Sinne nicht sehr viel zu tun. Aber was ihnen den, das Genick gebrochen hat, war, dass sie versprochen haben, dann das Land in die Normalität zu führen, zu regieren aber diese acht Fraktionen konnten sich untereinander nicht einigen wer da regiert eine der Fraktionen und versucht die anderen rauszuschmeißen ständig sich ändernde Allianzen und so und das endet dann in einem Fraktionskrieg der sagen wir mal so Ende 1992 also sagen wir mal so knappes Jahr nachdem Najibullah der letzte kommunistische damals sowjetisch russisch gestützte Präsident gestürzt worden war gehalten hat. Da war es noch einigermaßen friedlich und dann brachen langsam wieder Kämpfe aus. Alle wollten Kabul regieren und so. Und dieser Fraktionskrieg ist so ausgeufert, hat sich landesweit ausgedehnt, dass die Leute von denen die Nase voll hatten. Und dann hat sich eine Leute aus der jüngeren mujahideen generation die sich nach dem Abzug der Sowjets aus dem Kampf zurückgezogen hatten und gesagt haben, unser Hauptfeind ist raus mit Najibullah, das sind Afghanen, haben wir nicht so große Probleme, die sind nach Hause gegangen an die Madrassas an die Koranschulen und haben sich wieder dem gewidmet, was sie auch vorher gemacht haben: Koranstudien und Schüler auszubilden. Einer davon war ein Herr namens Muhammad Omar, der dann später Mullah Muhammad Omar, der dann später Taliban-Gründer und Chef geworden ist. Und als Sie gesehen haben, also da sind Leute auch zu ihnen gekommen, so ist jedenfalls die Mehr. Und haben sich über die Übergriffe der Mujahedin beschwert. Da gab es dann alle paar hundert Meter Straßensperren und äh, den Leuten, die der Handel betrieben wurde, das Geld abgeknöpft, dass am Ende nichts mehr übrig war von ihren Geschäften. Äh, es gab Vergewaltigungen und Entführungen und alles Mögliche. Die haben dann, kurz gesagt, äh, sind dann aufgefordert worden, da aufzuräumen. Und das haben sie auch getan. Ja, am Anfang war das eigentlich nur regional begrenzt, aber...
1: Taliban wurden aufgefordert, aufzuräumen?
0: Ja, von der örtlichen Bevölkerung. Also die sind ja am Anfang auch durchaus begrüßt worden von der Bevölkerung, auch nicht nur in den Gebieten, aus denen sie selbst kamen.
1: Warum wurden die gefragt?
0: Ja, weil man von ihnen noch wusste, das waren Leute, die durchaus auch das Kämpfen verstanden und die halt für einen, aus der Sicht der Afghanen, für einen wirklichen reinen Islam standen, der eben nicht beinhaltete Vergewaltigen, Plündern, Rauben, Morden und so weiter. Ähm, und die haben dann angefangen, die ersten dieser Straßensperren dort abzuräumen. Und äh, da sind immer mehr Leute zu ihnen gekommen und gesagt: Könnt ihr das nicht bei uns auch machen? Bis dann sag mal jetzt Afghanistan sozusagen von ihnen weitgehend kontrolliert war.
1: Wann war das mit den 90er
0: Das äh, die Taliban sind 94 gegründet worden. Das war auch als die anfingen in, in Kandahar. 96 waren sie dann in Kabul. Und bis 98 hatten sie mehr oder weniger ganz Afghanistan unter Kontrolle. Es gab noch ein paar Ecken im Nordosten, das berühmte Panchir-Tal. Da haben sich noch ein paar andere Fraktionen gehalten, Aber die waren sozusagen fast am Ende. Und wenn äh, 9-11, also der 11. September, nicht passiert wäre, hätten die Taliban wahrscheinlich Afghanistan mehr oder weniger unwidersprochen übernehmen können und hätten dann das Land beherrscht.
1: Aber haben die Taliban dann das wahrgemacht, was sich die Afghanen gewünscht haben? Also Ende mit dem Bürgerkrieg und so?
0: Teilweise. Also in den Gebieten, die sie unter Kontrolle genommen haben, ähm, haben die Kämpfe schon aufgehört, aber es gab natürlich noch ein paar Frontlinien und die waren relativ dicht an der Hauptstadt Kabul dran, nördlich davon. Da ist einiges noch zerstört worden, weil da ging es immer hin und her und so. Also dann der berühmte Mujahedin-Führer Ahmad Shah Massoud, den es damals noch gab, der hat da ziemlich gegengehalten, er war ein schwieriger Gegner, aber er hat auch nur noch so eine Enklave dort beherrscht. Also im Grunde herrschte Frieden, aber es war natürlich, wie wir heute auch wissen, ein Frieden unter großem Druck und unter Ausgrenzung der weiblichen Hälfte der Bevölkerung, um es ganz kurz zu sagen. Ähm, und was die Taliban am Anfang äh, noch anders als die Mujahideen gemacht haben, ist, dass sie halt nicht gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen sind, sondern im Grunde die gegnerischen Fraktionen entwaffnet haben, hat sich dann beim Kampf um Kabul so zugespitzt, dass die Taliban dieselben Mittel eingesetzt haben, auch mit Raketen nach Kabul reingeschossen und dann halt auch äh, andere ethnische Gruppen angegriffen und so, dass sie sich dann ein bisschen leider nach unten angeglichen haben und dann auch die anfängliche Unterstützung jedenfalls in Teilen der Bevölkerung, dann verloren haben. Das und wann war, war das? das war, na, 96 haben sie Kabul eingenommen und 98 masar -e Sharif Und äh, dann haben sie mehr oder weniger unangefochten regiert. Sie waren international nicht anerkannt, nur drei Länder haben sie anerkannt, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistan. Und äh, die ersten beiden haben dann irgendwann zurückgezogen, weil dann nämlich ein Herr namens Osama Bin Laden in diesem Land Auftaucht. Das heißt, er war schon da, der war seit 96 da, bevor die Taliban die Macht übernommen haben.
1: Kam denn nicht in den 80ern als Mujahideen?
0: Ja, er war vorher schon da, genau. Und Da muss man ja. auch darauf hinweisen, er hat als arabischer Bauunternehmer, die Mujahideen unterstützt hat, sozusagen, äh, hat dort Unterstände und sowas gebaut und hat auch äh, arabische Kämpfer mobilisiert. Ähm, aus denen dann eben, oder aus einigen von denen dann später Al-Qaeda hervorgegangen ist. Ähm, als er, er ging er dann aus Afghanistan raus, als die Sowjets abgezogen waren und äh, war dann im Sudan und war dann unter westlichem Druck, äh, wurde er dort ausgewiesen. Und da hat ihm die damalige afghanische Mujahedin-Regierung ein Flugzeug geschickt und hat ihn nach Khartoum abgeholt und äh, nach Jalalabad geflogen und hat ihn dort beherbergt. Und ein paar Monate später kamen die Taliban und haben ihn sozusagen mit äh, übernommen. Und er hat dann mit ihnen zusammen angefangen, er hat dann angefangen, er hatte sehr viel Geld, sie zu unterstützen. Und die Taliban waren auch jetzt nicht sehr weltgewandt, waren froh, dass sie auch Araber hatten, die mit ihnen zusammen kämpften. Das war so häufig das Kanonenfutter, die haben sie an die Front geschickt, um ihre eigenen Leute aufzusparen, weil die waren, in Anführungsstrichen, fanatisch genug, um äh, ins Paradies eingehen zu wollen, so schnell wie möglich. Ähm,
1: also die Taliban haben mit dem Dschihadismus, also sich selbst opfern und für den heiligen Krieg kämpfen, weniger zu tun?
0: Naja, das gibt es bei ihnen auch, sie nennen sich ja nicht umsonst, also mujahedin sind ja Leute, die im Dschihad kämpfen. Das hat dieselbe Wurzel im arabischen Ursprungswort. Und auch die Taliban nennen ihre Kämpfe heutzutage noch Mujahideen. darf man nicht mit damals verwechseln. Deswegen rede ich immer von einer neuen Generation. Aber sie haben nicht diesen internationalistischen, dschihadischen Impetus, also dass sie jetzt alles von Cordoba bis Peking erobern wollen, sondern sie konzentrieren sich im Gegensatz zu Al-Qaida und jetzt dem islamischen Staat auf Afghanistan. Also ich sag mal so, Früher im Kalten Krieg gab es mal so eine Bezeichnung für die Rumänen und die, die Jugoslawen Nationalkommunisten. Das sind Nationalislamisten.
1: Es gibt ja die, die Story, 11 September war ja, dass Bin Laden und seine Crew das in den Höhlen Afghanistans geplant hätten. Was ja auch der Grund war, warum dann der Westen einmarschiert ist. Stimmt das denn so?
0: Ja, also es sieht da noch aus. Und es gibt natürlich viele Leute, die bezweifeln das und, und vielleicht ist auch das, keine Ahnung, der... der Umfang dessen, was da wirklich von dort organisiert wurde oder inspiriert wurde, kann man sich vielleicht sogar bis zu einem bestimmten Maße darüber streiten. Aber was wichtig ist, Al-Qaeda hat dafür die, hat sozusagen die Inspiration geliefert und hat auch die Verantwortung dafür übernommen. Und die waren nun, weil waren im Exil in Afghanistan unter den Taliban und die haben ihnen Schutz gewährt, weil sie ihnen dafür dankbar waren, dass sie in den 80er Jahren zusammen mit ihnen gegen die Sowjets gekämpft haben. Und dann gab es äh, 2000, Ende 2000 äh, einen Anschlag, den Al-Qaida verübt hat auf ein amerikanisches Kriegsschiff vor der jemenitischen Küste von Aden, die USS Cole, die in die Luft gesprengt worden ist. Und ich äh, glaube, zwei Dutzend amerikanische Seeleute sind dabei ums Leben gekommen. Und dann gab es ja äh, die, später die Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam. Und dann haben die Amerikaner von den Taliban verlangt, dass Osama bin Laden ausliefern. die Taliban haben sich geweigert, weil wir gesagt haben, äh, wir sind nicht davon überzeugt, dass er dafür verantwortlich ist. Und dann gab es eine Weile Verhandlungen darüber, was man machen könnte. Äh, ich habe damals bei der UNO gearbeitet, dann so ab äh, Anfang äh, 2000 und war da auch direkt involviert. Und da gab es dann halt Vorschläge, äh, auch von den Afghanen selbst, und den Taliban selbst. Deren geistlichen Rat hatte dann Mullah Omar empfohlen, man soll doch den Osama Laden rauskomplimentieren, weil das bringt nur Ärger. Äh, und Mullah Oma äh, um, hatte ihn auch schon sanktioniert, weil äh, er halt ständig irgendwelche Pressekonferenzen in den Höhlen abgegeben hat. Und äh, die Taliban wollten nicht wirklich, dass die Amerikaner irgendwie anfangen, mit äh, Afghanistan da äh, 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 Probleme zu machen. Man hat ihm sein, damals gab es noch nicht so viele davon, sein Satellitentelefon weggenommen, Man hat er mal weitergemacht. Und wie gesagt, diese Planung von 9-11 hat dann trotzdem stattgefunden. Und das hat dann in dem Taliban-Regime das Genick gebrochen. Also die haben den Gastfreundschaft gewährt, aus, sozusagen aus alter Freundschaft. Und hinter ihrem Rücken hat er halt den größten Coup aller Zeiten abgezogen, 9-11.
1: Warum, warum haben die Taliban denn nicht gesagt, ey Amis, wir haben damit nichts zu tun? Ja, es sind, wir haben den zwar... Äh Höhlen gewährt und so weiter und so fort. Aber wie geben die euch? Hier sind sie und äh, ihr verzichtet auf eine Intervention.
0: Ja. Diese, diese Frage kam ja erst auf dann nach, äh, nach dem 11. September. Und auch ja. da wieder Mullah Roma, muss man sagen, war da schon ein bisschen wie soll man sagen, starkköpfig, äh, hat gesagt, er ist nicht davon überzeugt, äh, er glaubt den Amerikanern nicht, dass der das war äh, und er liefert ihn nicht aus, äh, weil das halt ein Gastfreundschaftsprinzip ist und so. Und die Idee damals war, ja, ein internationales Tribunal mit westlichen und Richtlern aus islamischen Staaten und so, aber dazu ist dann nicht mehr gekommen, weil dann einfach nach 9-11 die Amerikaner dann hatten dann wirklich die Nase voll und sind, haben dann halt interveniert, was immer man davon halten mag, ähm, aber die Reaktion war irgendwie auch verständlich.
1: Aber hätte, hätte, man da, hätte man die Intervention nicht verhindern können?
0: Naja, man hätte... Ja, es, hätten, es, die,
1: es, hätten, hätten, die hätten die Afghanen, also die dort herrschenden Afghanen zu der Zeit, das nicht verhindern ja, können.
0: Wenn die, wenn die Taliban gesagt hatten, wir liefern ihn aus, jetzt. Aber wie gesagt, sie äh, waren nicht davon überzeugt, haben sie jedenfalls behauptet, äh, dass OBL, wie man den genannt hat, äh, dafür verantwortlich war. Also dazu ist nicht mehr gekommen und ich glaube, es war dann nach dem 11. September auch also sich schwer, die Amerikaner von der Intervention abzuhalten. Ob das jetzt klug war, ist halt eine andere Sache. Wir sehen ja heute nach 17 Jahren, dass offenbar nicht dahin geführt hat äh, oder nicht zu diese Fühl, äh, die Ziele äh, erreicht hat, die damit verbunden worden waren. Ja, Al-Qaida ist mehr oder weniger geschlagen, obwohl es auch immer noch heißt, äh, die sind auch in der Gegend dort noch äh, präsent mit natürlich marginalisiert, nicht mehr stark und äh, haben natürlich, äh, sagen wir mal, Basen, Ausgangspunkte in anderen Ländern, Jemen, Libyen und so weiter. Ähm, der Krieg in Afghanistan ist nicht äh, beendet worden und die Taliban sind nur vorübergehend geschlagen worden. Also damit sind die Ziele, die Hauptziele eigentlich verfehlt worden. Aber die Amerikaner heute interpretieren das so, wir haben Al-Qaida geschlagen. Damit haben wir eigentlich, dass damit sozusagen da so eine Proliferation des islamistischen Terrors eingesetzt hat und äh, auch IS ja ein Produkt, ein, so ein Abfallprodukt oder Spaltprodukt könnte man ja fast sagen ähm, dieser ganzen Angelegenheit ist, ist auch klar.
1: Wir haben die, du hast wahrscheinlich mit ein paar mit der Zivilbevölkerung Kontakt gehabt. Wir haben die, wie hat die Zivilbevölkerung denn die Intervention aufgenommen? Also 21
0: Naja 2001
1: haben die es das begrüßt, dass wir kommen.
0: Ja, die meisten schon, also die allermeisten. Ich habe damals schon in Afghanistan gearbeitet, oder in Taliban schon als UN-Vertreter dort. Und bin halt viel auch in Kabul rumgelaufen und habe mit den Leuten geredet. Die haben alle gesagt, ja, wir wollen wieder ein normales Land werden, wir sind nicht alle Taliban. Nehmt uns in die internationale Gemeinschaft wieder auf und so weiter. Und ja, wir würden am liebsten die Taliban loswerden. Ja, am Anfang, viele haben gesagt, ja, am Anfang haben wir sie äh, unterstützt, aber jetzt nicht mehr, weil sie eben ihre harschen Maßnahmen gegen die Bevölkerung und so durchgeführt haben. Und natürlich auch diese 9-11, viele Leute konnten ja dort überhaupt nicht mitvollziehen, gab ja kein Fernsehen und so, was überhaupt passiert war. Und sich das vorstellen, was da abging, einige schon. Aber unterm Strich war dann zu sehen, dass die Leute eigentlich applaudiert haben, dass eingegriffen wurde und sie waren eigentlich auch zufrieden, dass die internationale Gemeinschaft das gemacht hat. Weil sie halt gemerkt haben, dass ihre verschiedenen Fraktionen, jetzt von den Kommunisten am Anfang angefangen, über die Mujahideen bis zu den Taliban es nicht geschafft haben, Afghanistan, ich sag mal, zu normalisieren, wieder in friedliche Bahnen zu lenken und aufzubauen. Und sie haben gesagt, wenn das jemand kann, ist der Westen mit seinem Geld und, und seinen Soldaten. Und bitte, ihr seid most welcome sozusagen.
1: 18 Jahre später konnten wir denn das?
0: 18 Jahre später? Nein, wir konnten es nicht. Ich habe ja gerade gesagt, der Krieg läuft noch, ist intensiver als je zuvor. Sterben mehr Afghanen als je zuvor. Die Zahl der zivilen Opfer ist stetig gestiegen. Seit zwei Jahren ist es so ungefähr auf gleicher Höhe. Steigt kaum noch, weil sich auch die Art des Krieges verändert hat. Aber zum Beispiel die Verluste, die die afghanischen Streitkräfte haben, sind total nach oben gegangen. Die sind so stark nach oben gegangen, dass die Zahlen inzwischen geheim sind, weil niemand mehr die genauen Zahlen mitteilen möchte. Präsident Ashraf Rani hat ja gerade eine Rede gehalten, in Davos und hat gesagt, seit 2015 sind 45.000 afghanische Soldaten und Polizisten umgekommen. Das ist 350.000 insgesamt offiziell, ist das ein Siebtel in vier Jahren. Das ist sehr viel.
1: Wir haben ja über diese 18 Jahre schon öfter, du hast ja am Aufwachen-Podcast sogar öfter darüber gesprochen, aber um, bevor wir jetzt mal den Ausblick wagen, was hätten wir denn besser machen können?
0: Ja, das ist eine lange Liste. Ja, also man kann es etwas allgemeiner sagen und man kann es auch etwas detaillierter sagen. Also allgemeiner würde ich sagen, man hätte von Anfang an den Afghanen mehr Demokratie zutrauen können. Denn sie waren ja durch drei undemokratische Regimes gegangen, Kommunisten, Mujahedin, Taliban. Sie hatten echt mal Lust darauf, jetzt wieder selber mit was sagen ja. zu können. Und das habe ich sehr hautnah erlebt, als ich 2000, 2001, 2002 da war, 2001 damals, als dann die Möglichkeit sich eröffnete und alle möglichen politischen Gruppen aus dem Boden schossen und alle mitreden wollten. Und viele haben auch sehr viel zu sagen und es herrscht immer so die Vorstellung, die Afghanen, das sind alles Analphabeten und sind ein bisschen... Unterentwickelt, ja, materiell ist natürlich, die sieht nach 40 Jahren Krieg mit Ökonomie nicht so gut aus, das ist klar. Ähm, aber selbst äh, Analphabeten sind ja nicht ähnlich und die haben schon mitgekriegt, Die haben ja durchlebt, was wir so als Politik und als Berichterstattung äh, nachvollziehen oder mit, mit nachvollziehen, ähm, was das alles bedeutet. Da waren schon, also ich habe äh, wirklich von ganz einfachen Leuten, also Analysen über den Zustand, da gehört dann zwei, drei Sätzen. Da hatte man sich bei der UNO gewünscht, die eigenen Analysten wären damit gekommen. Also die wussten schon, worüber es reden, weil es einfach ihr eigenes Land und ihr eigenes Leben ist und so. Und ja, und auf dem hätte man aufbauen können und das hätte man mobilisieren können. Aber als die Amerikaner kamen...
1: Es gab da eine Wahl.
0: Ja, die, die kamen dann später, 2004. Ich rede mal jetzt über die Übergangszeit 2001, 2002 bis 2004, als es nach afghanischen Muster so also Übergangsinstitutionen gab, die als Jirga bekannt sind, ähm, wo dann wirklich versucht worden ist, auch mit Unterstützung von uns aus der UNO, ähm, dass da die Afghanen ihr Selbstbestimmungsrecht ähm, umsetzen, verwirklichen können. Ähm, aber das ist dann äh, durch ziemlich komplizierte Vorgänge, die dann die alten Warlords da wieder reingebracht haben, die auch noch nicht entwaffnet waren und dann mithilfe ihrer bewaffneten Macht drohen konnten und Leute davon abhalten konnten ihnen genug Angst einjagen konnten. Es waren ja schon ein paar Jahrzehnte Krieg, dass wenn sie dann bei den Wahlen, als sie dann 2004 endlich stattfanden, äh, halt so gestimmt haben, wie ihre Warlords-Chef es wollten, und nicht wirklich so, wie sie selbst es wollten.
1: Warum haben die Amis nicht nur die Taliban entmachtet, sondern auch die Warlords?
0: Haben sie nicht, die haben sie wieder mitgebracht. Weil die Taliban hatten ja die anderen Fraktionen, weil sie das Land fast vollständig unter Kontrolle hatten, entwaffnet. Und diese ganzen alten Mujahedin-Führer, die immer so als Warlords äh, charakterisiert werden, nicht alle waren wirklich Warlords, aber das ist jetzt eine akademische Diskussion, ähm, waren im Ausland und die sind dann, weil die Amerikaner nicht eigene Truppen schicken wollten oder nur ein paar Special Forces und so, haben sie die wieder remobilisiert, haben die halt mit Geld aufgepäppelt und äh, mhm. Die haben dann mitgeholfen, sozusagen das Taliban-Regime äh, aus dem Sattel zu werfen und sind damit natürlich dann mit Funktionen in dem neuen Staatssystem.
1: Das ist das ein Grund, warum wir das jetzt seit 18 Jahren nicht hinbekommen haben?
0: Ja, das, das ist, für mich ist es der Hauptgrund, weil angesagt war ja dort demokratische Verhältnisse, Selbstbestimmung wiederherzustellen. Aber sozusagen am Schatten der Bajonette oder der Kalaschnikows äh, ist das natürlich schwierig umzusetzen. Also ohne. Eine Entwaffnung, die ja beschlossen war, es gab die Bonner-Afghanistan-Konferenz im November 2001, dass das beschlossen worden, aber es ist nicht wirklich umgesetzt worden. Also die Fraktionen, die den Amerikanern näher standen und die auch mehr Probleme machen konnten, äh, haben ihre Waffen behalten und damit halt durchgesetzt, an der Macht zu bleiben. Das ist dann später versucht worden zu korrigieren, indem wie Karzai und Rani, die beiden Präsidenten, aufgebaut worden sind, die nicht so einen Warlord-Hintergrund haben, die aber nachher dann besonders Karsai in seinen Familienstrukturen dann so ein eigenes Warlord-Tum in seiner Heimatstadt Kandahar aufgebaut hat mit einem Bruder, der später umgebracht worden ist. Ähm, also die haben sozusagen dann das alte Spiel mitgemacht und haben nicht das neue Spiel angenommen, was auch damit zu tun hatte, dass ihnen inzwischen klar geworden war, dass vor allen Dingen die Amerikaner, aber auch die anderen westlichen Regierungen, die im Grunde der amerikanischen Linie gefolgt sind und nicht wirklich eine eigene Politik hatten, dann hinterhergelaufen sind und gesehen haben, es geht hier nicht um Demokratie, es geht um ein paar demokratisch aussehende Institutionen, ähm, aber dass letztendlich der ganze Laden an den Warlords wieder übergeben worden ist. Und die haben inzwischen auch eine Macht quer durch Spektrum, also nicht nur militärisch wie am Anfang, die haben das Geld, haben inzwischen die Wirtschaft übernommen, da gibt's ja interessante Sachen. Äh, vor allen Dingen die Drogenwirtschaft natürlich, die sehr groß ist, aber eben auch im legalen Bereich. Ich meine, äh, auch dort gibt es Handel und Wandel, Import und Export. Ähm, dazu kommen natürlich auch äh, illegale Dinge, also bis hin zu Schmuggel von Edelsteinen, Ausbeutung von Minen im Sinne von Bergwerken und, und solchen Dingen. Also da ist sehr viel Kohle drin ähm, und äh, darauf stützen die sich auch.
1: Wie sind denn die Machtverhältnisse heutzutage? Amis sind immer noch da, Deutschland ist auch immer noch da.
0: Naja, wir haben pro forma eine islamische Republik. Ne? Also das ist schon ein interessantes Hybridwesen. Weil äh, Republik heißt ja eigentlich äh, unabhängig... Ja,
1: Provinzen, Bul Bundesländer?
0: Nee, Afghanistan ist ein Zentralstaat, besteht aus 34 Provinzen. Föderalismus gibt es da nicht. Es gibt Leute, die befürworten das. Ähm, aber im Grunde ist so der... Konsens weitgehend ist Zentralstaat. Und wie gesagt, es gibt parlamentarische Formen. Der Staatschef wird, Staatspräsident wird direkt gewählt. Aber da muss man, da kann man auch nur mitmachen, wenn man sehr viel Geld hat, auch bei den Parlamentswahlen.
1: Aber wie, wie, wie sind die Machtverhältnisse? Rani hat er jetzt nicht, ist er jetzt der Souverän und äh, sind die Amis raus, haben die Muadjidin und die Warlords nichts zu sagen mehr?
0: Doch, die haben alle was zu sagen, weil es ist im Grunde so eine Koalition aus ich sag mal, aus den politischen Newcomern wie Karzai und Rani plus ein Teil der alten Warlords. Und es gibt ein Parlament, wo auch Warlords und Kommandanten drin sitzen und Neureiche, die halt an den ganzen Geschäften des Wiederaufbaus, den es ja gegeben hat, wo aber einfach viel sozusagen weggekommen und worden ist. Äh, davon profitiert die, können sich inzwischen auch Parlamentssitze leisten und so. Also es ist so eine Fassadendemokratie, die aber nicht wirklich demokratisch ist. Ähm, und eben auch nicht unter der wachsamen Auge sozusagen des Westens besonders demokratisch geworden ist, sondern man hat äh, eine demokratische Entwicklung eher als problematisch gesehen, weil es war immer so schwierig, die Taliban kamen dann wieder und äh, die Parole war immer, don't rock the boat, verlangt nicht zu viel, bringt das Boot nicht ins Schlingern, das Schlingern sowieso schon in diesem äh, Krieg äh, mit den Taliban äh, und zu viel Demokratie ist irgendwie ein bisschen schwierig zu handhaben, also... Mit den Warlords kann man irgendwie besser. Und auch die Amerikaner haben dieses zentralistische System, was auch die meisten Afghanen wollen, dann mit Präsident Karzai an der Spitze am Anfang stark befürwortet, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen Mann, mit dem wir arbeiten können. Und deswegen gab es zum Beispiel auch keinen Ministerpräsidenten. Und das Parlament ist eher an den Rand gedrängt worden, was so Entscheidungsbefugnisse äh, betrifft. Das hat sich auch selber ein bisschen aus dem Spiel genommen, äh, weil es halt sehr unorganisiert ist und da auch äh, sehr viel Korruption und, und, und Gier drin ist, also beim Abgeordneten, das kann man natürlich überall in die Ministerien gehen und dann Forderungen stellen und seinen eigenen Leuten helfen. So gibt's hier woanders auch, aber da ist das sozusagen ohne jeglichen Checks und Balances und das ist alles sehr schwierig.
1: Islamische Republik, heißt es das denn, dass die Scharia gilt zum Beispiel in Afghanistan?
0: Ja, die gilt auch. Das ist das also interessant. Es gibt in Afghanistan drei parallele Rechtssysteme, die jetzt nicht immer so in Übereinstimmung äh, liegen. Äh, also erstmal, ich sag mal, weltliches Recht, Verfassung und das ganze Rechtssystem, was so sich an türkischen, französischen, anderen Vorbildern angelehnt hat. Das gibt es auch schon traditionell, das ist wieder aufgegriffen worden. Ein Teil der jetzigen Verfassung ist die 1964 Verfassung in Afghanistan, damals war es auch ein Königreich, was eben sich so an diesen französischen, türkischen, italienischen Vorbildern angelehnt hat, galt als die demokratische Verfassung, die die je hatten. Deswegen haben wir bei der UNO auch mitgeholfen, darauf aufzubauen, damals, 2001. Gleichzeitig gibt es in vielen Gegenden was immer so als Stammesrecht läuft, sagen wir mal, nicht kodifiziertes Recht von örtlichen Gemeinschaften, sind nicht alle Gemeinschaften, dort sind Stämme, wo dann halt bei der Mehrheitsbevölkerung der Paschun ist das Jirga, da wird dann halt so lange beratschlagt, bis man einen Konsens hat ähm, und man macht, äh, nimmt das auch zur Rechtsprechung und so. Ähm, da sind die Frauen kaum vertreten, deswegen wird das häufig kritisiert. Ähm, und dann gibt es halt die Scharia, also es gibt äh, einen Verfassungsartikel, der steht ziemlich weit oben, da steht, dass in Afghanistan kein Gesetz gegen die Grundannahmen, könnte man es vielleicht übersetzen, des Islam es geben darf. Und das ist im Grunde so ein, wir nennen das immer Scharia-Vorbehalt. Ähm, und da gibt es natürlich dann ganz mhm. praktisch, dann kommt das zu Konflikten. Also wenn es darum geht, zum Beispiel darf eine Frau Staatspräsidentin werden. Ähm, es hat mal eine Frau gegeben, die da kandidiert hat, ganz am Anfang, hm. bei den Loya Jirgas. Aber es gibt eben Hardline-Islamisten, da sind dann eben nicht nur die Taliban, die sagen laut Scharia und die zitieren dann alle möglichen Textstellen, wo drin steht, dass eine Frau das eben nicht sein kann. Oder darf eine Frau oberste Richterin sein? Die haben oberstes Gericht. Da ist ein Sinn zwischen Frauen drin, das ist schon durchaus ein Fortschritt, aber nicht alle finden das gut und äh, in Übereinstimmung mit der Scharia, da hilft es jetzt, dass es in Afghanistan kein Verfassungsgericht gibt, sodass die Islamisten sich nicht dagegen beschweren können, sondern das meiste wird dann durch Präsidialdekret geregelt. Es gibt inzwischen so eine Art quasi-Verfassungsgericht. Also das oberste Gericht, was ich erwähnt habe, ist kein Verfassungsgericht, das ist noch was anderes. Und es gibt eine Kommission zur Überwachung der Umsetzung der Verfassung, aber die ist auch so ein bisschen zahnlos. Und äh, im Grunde ist das ein sehr zugespitztes Präsidialsystem und wenn solche Fragen aufkommen, entscheidet sich der Präsident, der auf dem Papier dadurch und manchmal auch praktisch ziemlich mächtig ist. Aber er ist eben nur da mächtig, wo sein Zugriff hinreicht. Und äh, die Hälfte des Territoriums ist eben nicht in seinem Zugriff, weil inzwischen die Taliban sind mehr oder weniger stark.
1: Dürfen Frauen im Parlament sitzen?
0: Ja, dürfen sie. Es gibt sogar eine Quote für Frauen. Und äh, die ist äh, 25 Prozent, auch für die Provinzräte, ähm, also, also etwa 25 Prozent, muss ich sagen, ähm, es gibt auch ein paar Frauen, die ohne Quote gewonnen hätten. Was daran liegt, dass A, Afghanistan nicht so durchgehend konservativ ist, wie man sich das immer vorstellt. Islamisch muss er nicht unbedingt konservativ sein. Ähm Und äh, es durchaus einige äh, sehr durchsetzungsfähige Frauen dort gibt. Also sehr viele natürlich, aber auch einige, die eben sich auf dieses... Spiel sage ich jetzt mal des Parlaments eingelassen haben. Andererseits muss man auch sehen, dass äh, natürlich äh, die Machthaber dort auch nicht dämlich sind und äh, wissen, dass ihre Position zum Beispiel, wenn sie jetzt selber nicht antreten können, wollen, dürfen, ist auch ganz gut ist, wenn man zum Beispiel eine Ehefrau oder eine Tochter hat, die gut gebildet ist und die dann für ein Parlamentsitz antritt. So hier ist ja immer dieses Missverständnis, jede Frau in einem Parlament oder irgendwo ist jetzt grundsätzlich positiv. Im Grunde schon, aber welche Politik machen die? Und oft machen die eben die Politik ihrer Väter, Brüder und so weiter, aber eben auch nicht immer. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei bestimmten Gesetzgebungen, es gibt zum Beispiel ein sehr umstrittenes Gesetz dort zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen äh, am Arbeitsplatz, äh, in, äh, in den Familien auch. Das ist umstritten. Das ist sehr umstritten. Das ist äh, durchgekommen äh, im Parlament sehr umstritten gewesen. Dann gab es ein Präsidialdekret wieder von... Kar damals, äh, obwohl er auch nicht so ganz überzeugt von dieser ganzen Sache war. Ähm, und das Parlament hat es nie geschafft, irgendwie das wirklich auszuhebeln. Ähm, auch so durch Verfahrenstricks, das verhindert worden. Ähm, aber es gilt noch. Aber äh, wie gesagt, da laufen wirklich die Islamisten und da sitzen ein paar ziemliche Hardliner im Parlament, laufen dagegen Sturm. Aber also sind eben auch nicht so super organisiert, dass sie es bis jetzt geschafft haben, das Ding wieder zu kippen.
1: So, jetzt gab es Parlamentswahlen. Genau. Vor ein paar Monaten im Oktober. Wie sind die gelaufen? Was ist rausgekommen?
0: Ja, das wüsste ich auch gern. Es gibt, <lacht> immer, noch kein, was? Es gibt immer noch kein Endergebnis. Ähm, das Endergebnis sollte eigentlich am 20. Dezember kommen. Also die Wahlen waren am 20. Oktober. Lass mich erklären. Zwei Monate ist schon ziemlich lange. Bei uns kommt es ja am selben Abend. Okay, Afghanistan ist nicht Deutschland. Ähm, ein bisschen mehr Zeit brauchen die schon, weil die Infrastruktur nicht so gut ist. Ähm, aber das ist... Ähm, im Grunde ist es auch, weil in Afghanistan im Grunde klar ist und weil den Akteuren auch klar ist, dass man Wahlen nicht unbedingt nur dadurch gewinnt, wer jetzt für mich stimmt, sondern wenn ich hinterher die Wahlkommission kontrolliere und dafür Druck ausüben kann, manipulieren kann, das Bestimmte, und wir reden jetzt nicht um ein paar Stimmen, hunderte, tausende Stimmen disqualifiziert oder anerkannt, anerkannt werden. Es gibt also massenhaft auch dieses Ballet-Stuffing, wo, wo es nicht wirklich eine deutsche Übersetzung gibt, also Wahlurnen vollstopfen, nämlich mit vorfabrizierten Stimmen für bestimmte Kandidaten und so. Das hat es bei allen Wahlen bis jetzt massiv gegeben und keine Wahl bis jetzt war irgendwie auch nur halbwegs ehrlich. Und das ist auch diesmal wieder so gelaufen. Man muss dazu sagen, ich habe mit einer Auswahl, mit einer Ausnahme alle Wahlen in Afghanistan seit 2001 gesehen und ich kann mir den Vergleich erlauben, diese Wahl war die am schlechtesten organisierte und intransparenteste Wahl, die es in Afghanistan seit 2001 gegeben hat. Wir haben große Mühe gehabt, rauszukriegen, was wirklich in den Provinzen gelaufen ist, vor allen Dingen außerhalb der Provinzhauptstädte. Dort hat man noch ein einigermaßen gutes Bild, aber die meisten Leute leben ja immer noch in den Landgebieten. Und wenn dann aus umstrittenen, umkämpften Distrikten irgendwie massenhaft Stimmen und vor allen Dingen auch Frauenstimmen kommen dann muss man Afghanistan einfach aufmerksam werden, dann weiß man, da stimmt was nicht. Aber dazu kommt, bei den letzten Wahlen gab es immer noch eine Wahlkommission, die im Grunde alle Informationen immer rausgegeben hat, wo man auch mal nachvollziehen könnte. Da gibt es ja Leute, die können das sehr gut, die wissen, wenn sich auf einmal bestimmte Zahlen verändern, woran das liegen könnte, wer da wo manipuliert hat. Diesmal hat diese Wahlkommission fast nichts rausgegeben wenig an Ergebnissen und also immer in der, in der Auszählung, die sich ja über diese zwei Monate dahin strecken sollte, hätte man eigentlich regelmäßig updaten müssen, jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag, was früher auch gegeben hat. Diesmal hat es das nicht gegeben, wir haben nur am Ende irgendwann mal eine Zahl bekommen und jetzt gibt es inzwischen ein paar vorläufige Ergebnisse, also für alle Provinzen. Einige sind inzwischen auch schon zertifiziert, sodass sie als Endergebnis gelten Aber wir haben immer noch nicht das ganze Ergebnis. Vier Monate nach der Wahl oder so. Und das heißt, da sind einige Würmer in diesem System. Und das Problem dabei ist, dass das eben die Glaubwürdigkeit, die Legitimität der Leute, die da gewählt werden, untergräbt. Wenn niemand weiß, haben die wirklich gewonnen. Und dazu kommt noch, dass sie ein völlig irres Wahlsystem haben, was es außerdem sonst nur gibt für einige Operhaussitze in Japan und in einigen in pazifischen Inselstaaten. Das heißt SNTV, Single Non-Transferable Vote. Das ist irgendwie. Und dann, also die Wahlkreise sind die Provinzen. Die Zahl der Sitze im Parlament sind sozusagen proportional nach Zahl der Provinzbevölkerung verteilt. Also Kleine Provinzen haben wenige Sitze. Kabul hat irgendwie über 30 und so. Und es gibt aber eine Liste für die. Man hat also in Kabul waren, glaube ich, diesmal ein paar hundert Kandidaten. Ich kann mich jetzt leider an die konkrete Zahlen nicht erinnern. Ähm, so dass man also im Grunde in einer Stadt, die irgendwie 5 Millionen oder 7 Millionen Einwohner hat, von denen so knapp die Hälfte wahlberechtigt sein müssen, man irgendwie mit 1500 Stimmen ins Parlament kommen kann. Wenn man dann sozusagen auf Platz 28 von 33 ist oder so. Ja, also das ist jetzt nicht besonders ähm, repräsentativ, ist auch äh, lange kritisiert worden, aber nie, nie geändert worden, weil wenn man ein Parlament so wählt, sind ja die Parlaments- Abgeordnete, die dadurch gewinnen, dass sie aus diesem System kommt, natürlich nicht gewillt ist, abzuschaffen, ja. weil sie dann beim nächsten Mal vermutlich verlieren. Ähm, also da kommen so Manipulationen, schlechte Organisation, mangelnde Transparenz und dieses Irre Wahlsystem zusammen.
1: Haben wir, haben wir niemanden geschickt, da gab es keine OECD-Wahlbeobachter oder so?
0: Doch, die gab es immer. Das Problem ist ja, wer hat dieses Wahlsystem erfunden. Und das ist eben unter. Mitwirkung vor allen Dingen der Amerikaner, interessanterweise des Herrn, der da im Moment gerade wieder die Friedensgespräche durchführt, äh, äh, geschaffen worden, äh, unter anderem, um politische Parteien auszuboten. Äh, in meiner Interpretation von vornherein wissen, je fragmentierter das System ist, desto stärker wird der Präsident, desto stärker wird dieser eine Mann, mit dem man arbeiten würde, und man wollte eben alternative Kräfte. Spalten teilen und herrschen, ja, könnte man so sagen. So hat man das Parlament, da gibt es keine politischen Fraktionen, also Parteien dürfen keine Fraktionen äh, äh, gründen, Parteien dürfen auch keine Kandidatenlisten für die Wahlen aufstellen, aber sie dürfen Kandidaten dürfen draufschreiben, ich gehöre zu der und der Partei. Aber das ist natürlich Quatsch. Und äh, so ein System war von Anfang an irre aber wollte damals niemand hören, als Leute das kritisiert haben, zu denen ich damals auch gehört habe als UN-Mitarbeiter.
1: Es gibt Formalparteien, aber die, haben, die spielen keine Rolle. Also gibt es gibt jetzt keine afghanische CDU und SPD.
0: Ja, selbst das wäre jetzt zu so einfach zu sagen, wenn man sagen würde Ja oder wenn man diese Fragen mit Ja beantworten würde, weil die Parteien spielen schon eine Rolle, aber die spielen eben nicht eine Rolle in diesem formalisierten, institutionalisierten System eines Parlaments und von Parlamentswahlen, sondern sie spielen als. Lobbyorganisationen, zum Teil bewaffnete Lobbyorganisationen, hinter den Kulissen eine Rolle. Weil es sind diese früheren mujahedin fraktionen sind heute die wichtigsten, stärksten politischen Parteien. Ähm, und wenn sie halt über Wahlen nicht an die Macht kommen, dann wird halt äh, in Hinterzimmer gekungelt. Und das hat dann auch damit zu tun, dass schon unter dem Präsidenten Karzai auch jetzt wieder halt diese sogenannten Dschihadi-Führer, wie die sich nennen, sind eigentlich nicht Mujahedin, sondern Dschihadi-Führer, ähm, halt immer noch so ein quasi inoffizieller äh, ein Ratgebergremium darstellen, die heute bei strategischen Entscheidungen dann immer konsultiert werden zumindest.
1: Sind die Abgeordneten der parlamentarische Arm äh, von den Warlords?
0: Unter anderem, ja. Die haben natürlich ihre Leute auch im Parlament äh, und äh, versuchen dann das zu erreichen, sozusagen inoffiziell, was sie offiziell nicht dürfen. Aber diese die Landschaft ist total fragmentiert. Also aus dem Parlament holt man jetzt nicht viel raus, außer Ressourcen, weil halt die da Ressourcen dranhängen und man sich halt auch Zugang, natürlich auch durch das Prestige Parlamentsabgeordneter zu sein, sich Zugang zu Ressourcen verschaffen kann.
1: Wann rechnest du denn mit äh, einem Ergebnis?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, wird sich noch ein bisschen hinziehen. Normalerweise ist es auch so, dass wenn das äh, vorläufige Endergebnis dann für alle 34 Provinzen vorliegt, es nochmal eine Einspruchsperiode gibt. Äh, und da gibt es normalerweise immer sehr viele Einsprüche. Ähm, aber wenn die Einsprüche ähnlich intransparent gehandhabt werden, wie jetzt schon die Auszählung, und wir haben das bei den letzten Wahlen auch schon so gehabt, ähm, dass dann Dinge entschieden worden sind, ohne dass mal dargelegt worden ist, äh, warum eigentlich so entschieden worden ist. Aber es dann auch keine Institution gibt, an die man sich wenden kann, wenn man dann wieder eine Beschwerde dagegen hat, dass dann irgendwann das Ganze sich dann einfach ergibt und dann irgendwann die Leute auch resignieren. Im Moment gibt es noch alle möglichen Demos in allen möglichen Städten, wo die Kandidaten, die entweder beim Vorläufigen oder jetzt auch beim äh, Endergebnis äh, nicht gewonnen haben, dann sagen, da war Schummel und äh, wir protestieren und dann wird dann die örtliche Wahlkommission blockiert oder man macht mal äh, eine der großen Landstraßen zu und lässt dann die LKWs nicht durch und so. Ähm, aber das schafft es ja bis bei uns nie überhaupt nur in die Presse. In Afghanistan ist das schon ein ziemlich heißes Thema, aber hier kriegt das ja keiner mehr mit. Äh, was musst eigentlich für, du berichten? Was für ein Chaos dahinter herrscht. Ja, müsste man eigentlich mal, ja. ich meine, wir tun das, meine äh, Organisation tut das, äh, aber ja.
1: Haben wir, haben wir deutschen Medien zu wenig Interesse an in Afghanistan?
0: Naja, das Interesse ist jetzt nicht mehr, also es ist gemischt, finde ich. Es ist im politischen Bereich eher niedriger, also in der Regierung, in den Parteien, im Bundestag gibt es kaum noch Leute, die Afghanistan wirklich für so ein heißes Thema halten. Es ist natürlich auch schwierig, geht schon eine Weile und sind so viele neue Konflikte dazugekommen, die irgendwie so viel dringender aussehen, obwohl ja inzwischen Afghanistan nach der Opferzahl äh, wieder der härteste Konflikt weltweit ist. Ähm, hat Syrien wieder geholt. Syrien ist gesunken. Afghanistan ist halt immer so auf dem Level geblieben. Ähm, also es ist als Thema wäre es eigentlich schon noch da, aber die meisten Leute, die jetzt das Sagen haben in den Fraktionen und so, äh, sind neue Leute, die kennen den Konflikt von Anfang an nicht mehr. Und,
1: äh das ist der längste Krieg nicht nur der amerikanischen Geschichte, sondern auch der deutschen.
0: Ja, ja, ist schon eigentlich verwunderlich. Und was mir dann immer ein bisschen Hoffnung macht, aber offenbar übersetzt sich nicht in Politik ist, wenn öffentliche Veranstaltungen sind, ist eigentlich immer noch sehr viel Interesse da, auch in der Bevölkerung. Also ich bin manchmal echt überrascht, wie viele Leute dann da noch was wissen wollen. Aber der Kenntnisstand ist natürlich auch nicht so, so toll. So. Deswegen müssen wir ja, glaube ich, auch so, was wir hier machen und den Konflikt von ganz Anfang an nochmal erklären. Das sind nur ein Teilaspekte. Ja, ja. Ähm, ja Ich kann, kann ja da nicht. Wochen drüber reden, aber das ist bei jedem Thema so. Also das Letzte,
1: Als wir da waren und auch mit dir gequatscht haben und mit den anderen Leuten, war der Stand, okay, Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl wird zusammen gemacht. Warum ist das jetzt denn getrennt worden?
0: Ja, weil es einfach dann auch logistisch so viel ist, das ist nur eine Begründung, dass man es nicht zur gleichen Zeit stemmen kann. Und B ist eben wegen des politischen Systems und auch wegen des... Wegen des Einflusses des Auslandes, Und da sind die Amerikaner wieder, die sagen, wir müssen einfach, der Präsident ist in Afghanistan so wichtig, lass uns Präsidentenwahlen machen, das anders logistisch so schwierig, wir verschieben das jetzt erstmal. Die letzten Parlamentswahlen sind dreieinhalb Jahre nach dem eigentlichen letzten Termin durchgeführt worden. Also Oktober 2018 minus dreieinhalb Jahre ist irgendwie Frühjahr 15. Also so viel Interesse hat auch bei den politisch Verantwortlichen, in Anführungsstrichen, ich bin jetzt ironisch, diese Parlamentswahl hervorgerufen. Es ist auch kein Wunder, dass es so chaotisch zugeht, weil man eigentlich politischen Druck ausüben müsste, dass diese Wahlen anfangen, wieder besser zu werden, dass sie besser organisiert sind. Aber da stehen natürlich zum Teil, muss man auch sagen, die Afghanen selbst im Weg. Die wollen sich natürlich inzwischen auch nicht mehr viel sagen lassen, sind gleichzeitig aber, jedenfalls die, die da verantwortlich sind, und das sah ich jetzt, auch in dem Bewusstsein, dass sich das äh, sehr von oben herab äh, anhört, die sind einfach nicht in der Lage, solche Wahlen organisieren zu können. Und das macht es dann noch leichter für die, die das sowieso manipulieren wollen, weil dann so ein Chaos herrscht, dann kann man nicht mal die Manipulationen aufdecken. Und das haben wir jetzt seit 2004, als es erste Präsidentenwahl gab, seit 2005, als es erste Parlamentswahl gab, jedes Mal so gehabt. Und jedes Mal wurde es nicht besser, sondern schlimmer. Aber auch das ist keine Überraschung, weil es ist bekannt, dass in Ländern, die im Übergang sind, oder gewesen waren, wie Afghanistan, von Krieg zu friedlichen Zuständen, nur dass es mit dem Übergang auch nicht geklappt hat, Wahlen, erst die ersten Wahlen, wo die internationale Aufmerksamkeit noch viel größer ist, natürlich qualitativ die besseren sind. Aber wenn dort schon die Warlords bevorzugt werden, wenn sie nicht vor den Wahlen entwaffnet werden, äh, wenn sie die Leute bedrohen können, äh, wenn man auch mit westlicher Hilfe dafür sorgt, dass eben auch Parteien nicht antreten können, damit eben auch damals noch existente pro-demokratische Gruppen, die zumindest eine Chance gehabt hätten, die sind inzwischen völlig verschwunden oder fast völlig. Ähm, dann ist auch kein Wunder, wie es jetzt aussieht. Äh, weil jetzt hat niemand mehr wirklich irgendwie so die große, äh, das große Bedürfnis, da nochmal einzugreifen. Und auch die Mittel sind inzwischen begrenzt. Aber das kann man kaum noch voneinander trennen.
1: Wann ist denn die Präsidentenwahl? Jetzt im, im Sommer, oder?
0: Ja, die Präsidentenwahl hätte eigentlich laut Verfassung, sie findet alle fünf Jahre statt, äh, bis Ende April stattfinden müssen, war für den 20. April terminiert, aber sie ist inzwischen auf den 20. Juli verschoben. Also auch hier schon wieder ein Bruch der Verfassung, die auch ständig gebrochen wird. Äh, weswegen halt leider alle Beteiligten in Afghanistan auch sagen: ja, Verfassung ist alles nicht so wichtig und Demokratie, wenn wir das alles äh, ständig über den Haufen schmeißen können. Ähm, es hat jetzt auch damit zu tun, dass äh, zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder die USA und die Taliban miteinander reden und äh, es die große Debatte gegeben hat, angestoßen von den Amerikanern, ob es nicht besser sei, die Wahlen zu verschieben, damit sie nicht den Friedensgesprächen im Wege stehen. Denn Präsidentenwahlen sollen ja eigentlich die Legitimität des existierenden der existierenden Regierung stärken. Oder, äh, einen, Machtwechsel oder einen Machtwechsel beiführen. Ne? Oder einen Machtwechsel aber trotzdem Legitimität schaffen, nämlich desjenigen oder derjenigen, die dabei gewinnen. Es gibt ja da immer diese Tickets aus Präsidenten, zwei Vizepräsidenten in Afghanistan. Ähm, aber die, das Argument auch der Amerikaner, des jetzigen äh, amerikanischen Sondergesandten für Reconciliation, Versöhnung, äh, war, dass die Taliban ja sowieso fordern, das politische System in Afghanistan, wie die Taliban sagen, zu reformieren, also eine neue Verfassung ausarbeiten, nicht bloß so ein bisschen dran rumdoktern. Ähm, und dass man deswegen auf dieser Grundlage eigentlich gar keinen neuen Präsidenten mehr wählen muss, weil man kriegt ja sowieso ein neues politisches System. Ähm, da kann man dann verstehen, wenn der afghanische Präsident, der ja bis jetzt von uns allen inklusive der Amerikaner gestützt worden ist, dann sagt, äh, hallo, äh, warum optiert ihr jetzt dort raus? Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die schlechten afghanischen Wahlen gesprochen, wo er sehr mit großer Sicherheit eine deutliche Mehrheit der Afghanen vertritt, ist natürlich, dass sie jetzt nicht irgendwie ungeschützten Taliban-Regime zurückhaben wollen und auch nicht die Taliban maßgeblich mit an der Macht, denn was da im Moment läuft, ist ja der Versuch, die Taliban, also eine Machtteilung herbeizuführen, nicht in das jetzige System reinzubringen, sondern die Amerikaner haben schon gesagt oder zugegeben und der Taliban-Forderung, die Taliban-Forderung akzeptiert, dass das politische System inklusive Verfassung reformiert, überarbeitet werden muss, deutlich überarbeitet werden muss. Von wem? Ja, das ist dann die Frage. Eigentlich sollen das die Afghanen selber machen. Wäre ja, okay. Ja, wäre wär okay. Die Frage ist nur, wenn es dann wieder eine nicht wirklich vollständig legitime und ja auch korrupte und nicht besonders gut funktionierende Regierung mit einer bewaffneten Fraktionen wie den Taliban, die bis jetzt äh, halt die eigene Zivilbevölkerung auch ständig in die Luft gesprengt haben, plus noch ein paar anderen bewaffneten Warlord-Fraktionen über eine Zukunft Afghanistans reden, wird es ja nicht besser, als was vorher geworden ist. Und es wäre ja eigentlich schön, wenn es besser würde als vorher. Besser heißt für die Afghanen natürlich vor allem Frieden, Ende des Krieges. Ähm, auch wenn viele haben halt ganz, ganz große Bauchschmerzen, was da im Moment läuft und wie das im Moment läuft, aber was sie eigentlich wollen, ist schon, dass die Taliban sich an friedlicher Politik beteiligen. Im Moment ist halt die Befürchtung, wenn das alles übers Knie gebrochen wird und im Hintergrund winkt der ja Trump mit dem Sofortabzug per Tweet, dass das alles zu so schnell geht und der Laden da zusammenbrechen kann, ohne dass da wirklich verträgliche Übergangsregelungen geschaffen werden. Was dann beinhaltet für eine Mehrheit der afghanischen Bevölkerung, dass die ihnen zugesicherten Rechte, demokratische Rechte, Minderheitenrechte, Frauenrechte, Menschenrechte Erhalten werden.
1: Ich wollte gleich zu den Friedensverhandlungen kommen. Ganz kurz noch mal zur Präsidentenwahl. Hat denn also der aktuelle Präsident, geschützt von den Amis, auch von uns, tritt wieder an? Hat er dann Konkurrenz?
0: Ja, er hat 17 Konkurrenten. Oh. Alles Männer. Alles Männer. Ähm, bei den Vizepräsidentenkandidaten glaub sind glaube ich ein oder zwei Frauen dabei.
1: In der letzten Wahl war doch sein Konkurrent Abdullah Abdullah, der, der dann der, wieder der, dabei. der eine eigene Position bekommen hat, weil nicht klar war, wer gewinnt und dann ist er der CEO geworden äh, im
0: afghanischen ja, Ich darauf, dass er CEO ist, der Chief Executive, okay. also eine Art Business-Bezeichnung. Das ist, weil, äh, ich habe ja vorhin über die 64 verfassung gesprochen, die dann 2001 wieder eingeführt worden ist, verändert, ohne Monarchie, aber auch der Premierminister. das Premierministersamt ist damals abgeschafft worden. Und das ist jetzt so quasi Premierministeramt. Also das waren die beiden Konkurrenten in der zweiten Runde der letzten afghanischen Präsidentenwahl, also ähnlich wie in Frankreich. Mhm. Am Anfang hat man sehr viele Kandidaten, in der zweiten Runde die beiden, die vorne landen, wenn nicht einer schon im ersten Gang mehr als 50 äh, Prozent bekommt. Und, der tritt, Und die war, der tritt wieder an. Aber damals war es so, dass eben hinterher die beiden sich nicht auf ein Wahlergebnis einnehmen konnten. Weil halt so viele Manipulationen und Unregelmäßigkeiten dauern, dass am Ende keiner mehr wusste, welche Stimmen kann man hier noch zählen und welche nicht. Und dann sind die Amerikaner eingeflogen und haben gesagt, mach doch eine Einheitsregierung. Mhm. Da haben die beiden Hauptkonkurrenten dann eine Einheitsregierung gemacht. Könnte man ja sagen, ist vernünftig. Das Problem ist nur, die hat auch gerne Probleme gelöst, weil sie ständig gegenseitig blockiert haben. Okay, jetzt tritt der Mann auch wieder an. Aber zum ersten Mal haben wir diesmal wahrscheinlich nicht ein Zweierrennen, sondern ein Dreierrennen. Und das wird interessant und. Schwer vorhersehbar. Also der, dritte. der dritte ist ein ehemaliger Verbündeter Ranis, der war äh, früher mal Innenminister und zum Schluss Chef des Nationalen Sicherheitsrates, also ein sehr mächtiger Mann, der unter anderem auch mit den äh, ja nie wirklich zustande gekommenen Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban äh, viel zu tun hatte. Ähm, der hat sich mit Rani überworfen und tritt jetzt als dritter sehr aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat an. Der Mann heißt Atmar.
1: Das also müssen wir dann über die drei wissen? Also äh, welche gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren die oder welche Ideen? Kannst, können wir das kurz klären?
0: Ja, das äh, wüssten die Afghanen und man selber auch gerne, weil es geht äh, dort nach wie vor nicht wirklich um politische Programme, sondern um Personen und um in diesem Vielvölkerstaat ethnische Koalitionen. Und jetzt wird es ganz kompliziert. Ähm, Afghanistan hat... Vier große ethnische Gruppen, die größte, so um die Hälfte sind die Pashtunen, als nächste kommen die Tadschiken, dritte die Hazara, die zu übergroßer Mehrheit Schiiten sind im Gegensatz zu den anderen und die Usbeken. So nun hat Afghanistan ein Staatssystem mit einem Präsidenten, und zwei Vizepräsidenten. Und es wird immer versucht, um halt in diese ethnischen Wählergemeinschaften ranzukommen irgendwie jemand aus diesen Gruppen zusammen zu haben. So hat man eigentlich immer also gehabt. So also ein Dreierteam. ein Aber eine dieser vier Gruppen fiel immer raus. Also meistens die Usbeken Das sind nämlich die kleinsten darunter. Beim letzten Mal hatte Rani den Durstum, den usbekischen Warlord. Der hat dann einige Dinge angestellt, sodass also sich Rani von ihm mehr oder weniger distanzieren musste, aber eben auch nicht so sehr, dass er die usbekischen Stimmen nicht verliert. Ähm, so jetzt haben wir also diese drei... Präsidententick, Präsidentschaftstickets, die halt versuchen, jeweils immer drei der vier großen Gruppen anzuzapfen und dann sie schaffen jetzt noch so was noch so neue kleine CIs, damit die vierte Gruppe auch noch was hat. Die sind dann nicht direkt in diesem Präsidentschaftsticket, sondern sind da irgendwie noch so mit dran, damit sie wissen, sie kriegen hinterher auch was ab vom Kuchen. Aber wir haben jetzt drei relativ heterogene Gruppen, die ethnischen Gruppen und die politischen Gruppen, die zum Teil auf den ethnischen Gruppen beruhen, aber nicht nur, sind inzwischen auch so gespalten, dass man wirklich nicht weiß, wenn es dann eine Wahl wäre, wo Stimmen, die abgegeben werden, real, auch real gezählt werden, wer da gewinnen würde. Aber ist das jetzt
1: irgendwie, ist Hani Pashtune und die anderen beiden auch Pashtune?
0: Ja, ist auch ein Pashtune. Abdullah ist halb und halb Tajik und Pashtune ist aber, also sein Vater ist Pashtune, seine Mutter ist Tajikin, aber er gehört politisch zu einer Fraktion, die immer sozusagen als Vertreter der tajikischen Bevölkerungsgruppe gesehen wird.
1: Wie ist das? Also wählen dann die Tajiken auch den, ihren Vertreter und wird dann der Pastune Rani garantiert von allen Pashtunen unterstützt?
0: Nee, so einfach ist es eben nicht, weil auch das ist inzwischen differenziert bei den Generationen auch. Ähm, aber wir haben jetzt sozusagen den, sag mal, den Tajiken-Vertreter Abdullah als Präsidentschaftskandidaten, aber einer seiner engsten Verbündeten ist Vizepräsidentenkandidat bei äh, Atma Und das bringt, mischt dieses ganze Spiel auf. Und auch die Hazara, die auch eine ziemlich große Gruppe sind, sind auf verschiedene Tickets aufgeteilt und so. Das schließt jetzt gar nicht aus, dass die eines Tages nach Runde 1 zum Beispiel wieder zusammenkommen können und sich da neue Konstellationen ergeben. Bleiben
1: ja nur zwei übrig.
0: Bleiben nur zwei übrig, genau. Und da muss man dann einfach, dann wird nochmal von vorne gerechnet, weil man im Grunde davon ausgehen kann, dass in der ersten Runde niemand die 50% Prozent schafft. Also im Moment ist das sehr schwer vorauszusagen und ich versuche das auch gar nicht irgendwie auszurechnen, wer da gewinnen kann, weil ich eben auch weiß, dass es nicht um abgestimmte, abgegebene und gezählte Stimmen geht, sondern dass hinterher eben A, wieder neue Allianzen geschmiedet werden und halt auch sehr viel manipuliert wird. Und es gibt halt auch noch eine zweite Abstimmung dann, die zweite Runde.
1: Aber ich meine, bisher, wenn es über Präsidentschaftswahlen gab, Karzai und Rani, da ist ja quasi halt immer unser Mann gewonnen, ja, der des Westens, ne, der, den die Amis unterstützt haben. Ist, ist, besteht die Gefahr dann diesmal dass der nicht gewinnt.
0: Ja, die Gefahr. Also Oder ist Rani abgewählt. Das heißt, die Gefahr, die, die Chance, sollte man neutral sagen, die Chance steht. Es ist auch nicht so ganz so klar, dass immer Karzai und Rani die Einzigen, die vom Westen unterstützt worden sind. Die konnten auch mit Abdullah, der ja immer der Hauptgegenkandidat war, ganz gut. Weil da, man kennt sich noch aus Mujahedin und Kalten Kriegszeiten und so. Also also ist ja die schlauste Variante, aber beide unterstützt. Ja, es ist so. Im Grunde hat Afghanistan so ein bisschen auf die internationale Gemeinschaft abgefärbt. Man hält sich mal alle Optionen bis ganz zum Ende offen, um am Ende eben zu den Gemindern zu gehören.
1: So, ähm, Ich kann mir vorstellen, Khani nutzt jetzt die Friedensverhandlungen, wenn er da in ähm, Doha sitzt und äh, der verhandelt dann quasi mit den Amis und den Taliban und nutzt das für sich, oder? Nein, der, der, wird doch, ja. der, wird, der, wird, der wird doch dabei sein. Der ist ja quasi der Präsident der Afghanen und es geht um die
0: afghanische Zukunft. Ja. Er möchte dabei sein und fordert dabei zu sein und er müsste eigentlich auch dabei sein, aber er ist es ja nicht. Weil im Moment verhandeln die Amerikaner mit den Taliban und die Taliban wollen mit dieser Regierung nicht sprechen, weil sie sie als Marionetten der Amerikaner ansehen. Ist das so? Ja, nichts ist absolut in dieser Welt. Was klar ist, ist, dass die afghanische Regierung natürlich nicht bestimmte Entscheidungen alleine treffen kann. Aber wer kann das schon? Ähm, aber was auch klar ist, ist, ja, ist, ist, was ist, auch klar ist, dass diese Regierung eben völlig von ausländischen Ressourcen abhängig ist. Militärisch, finanziell und das heißt dann überwiegend aber eben nicht nur amerikanischen. Das heißt, die müssen sich schon, müssen danach gucken, was die Amerikaner wollen. Also die afghanische Regierung könnte jetzt zwar völkerrechtlich sagen, die Amerikaner müssen jetzt abziehen. Und dann müssten die Amerikaner abziehen, weil sie sind ja eine souveräne Regierung.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ist. Ist, ist das ein souveränes Land?
0: Nein, sie sind natürlich praktisch nicht souverän, aber dann kann man natürlich auch argumentieren, dass andere Länder unser eigenes auch nicht souverän ist. Wir sind alle in internationale Systeme eingebunden und so und wirtschaftliche Entscheidungen spielen damit eine Rolle und politische Entscheidungen und Allianzentscheidungen und so. Insofern soll man jetzt nicht so tun, als wenn nur in diesem Land das dort so ist. Aber da ist natürlich besonders krass, weil die einfach ihre eigenen finanziellen Mittel, die, die, die Inlandseinnahmen würden nicht dazu reichen, überhaupt nur die monatlichen Gehälter von ihrer 350.000 Soldaten und Polizisten zu bezahlen. Das heißt, sie können jetzt nicht einfach entscheiden äh, für sich, sondern müssen schon gucken, was Washington und die anderen Verbündeten sagen. Aber sie sind ja auch die Letzten, die wollen, dass die Truppen rausgehen, weil sie wissen ganz genau, dass sie ihr Land nicht alleine regieren können und auch nicht finanzieren können. Also brauchen sie die im Moment noch.
1: Aber, aber eigentlich dürften die ausländischen Truppen ja halt erst raus, wenn der Krieg beendet ist, oder?
0: Ja, das wäre wünschenswert aus Sicht der meisten Afghanen. Wobei wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass auch die Taliban Afghanen sind. Also Ich versuche es nochmal aufzudröseln. Also Wir haben drei Konfliktparteien. Die Amerikaner, die afghanische Regierung und die Taliban. Und auch die Interessen der afghanischen Regierung, wie ja eben schon beschrieben. Und die Amerikaner sind nicht immer Konkurrent. Im Moment möchten die Amerikaner, wenn man jetzt Trumps äh, Position für die aller Amerikaner nimmt, aber er ist ja Präsident, er möchte die Truppen abziehen, er möchte nicht mehr Afghanistan Geld ausgeben, er will da raus. Ähm, die afghanische Regierung möchte das nicht. Also Damals gibt es schon unterschiedliche Sichtweisen auf diese, nennen wir sie mal, Friedensgespräche. Ähm, die Amerikaner... Die Amerikaner haben die afghanische Regierung immer unterstützt und haben den Taliban gesagt, wenn ihr mit uns reden wollt, über einen Truppenabzug, über den ja die Amerikaner letztendlich selber entscheiden, äh, dann müsst ihr auch mit der afghanischen Regierung reden. Und das hat sich gegenseitig blockiert. Über Jahre? Über Jahre. Äh, und äh, jetzt unter dem Druck Trumps ist da sozusagen dieser gordische Knoten durchschlagen worden. Und die haben gesagt... Wir fangen an mit den Taliban zu verhandeln über einen Truppenabzug und darüber, dass die Taliban im Gegenzug äh, zusichern müssen, dass Afghanistan wie um 9-11 herum nicht mehr zur Basis für terroristische Gruppen wird, dass also Al-Qaida dort nicht zurückkehrt und der Islamische Staat sich dort nicht ausbreiten kann. Ähm Gleichzeitig haben, haben die Amerikaner gesagt, und sie haben es jetzt in den letzten Tagen ziemlich deutlich nochmal gesagt, dass äh, aber ein endgültiges Abkommen die afghanische Regierung beinhalten muss. Sie haben gesagt, wenn wir uns darüber, sie haben sich jetzt über einen Verhandlungsrahmen über diese beiden Themen geeinigt, aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Themen. Und da muss dann die afghanische Regierung mit am Tisch sitzen. Aber die Taliban sagen bis jetzt, wir reden mit denen nicht. Ihr sollt erst abziehen. Und da wird es jetzt interessant. Ähm, also sie sagen, wir reden mit allen Afghanen, wenn ihr erstmal weg seid. Das war die Position der Taliban. Aber, sie, aber in letzter Zeit hat es dort Modifikationen gegeben, dass sie gesagt haben, okay, wenn ihr uns einen Zeitplan vorlegt äh, für euren Truppenabzug, dann können wir schon anfangen, mit den anderen Afghanen zu reden. Sie sagen immer noch nicht, wir reden mit der afghanischen Regierung. Das heißt, damit meinen Sie auch die anderen Fraktionen. Also Sie wollen diese Regierung auf Teufel komm raus nicht anerkennen, deswegen reden Sie immer von allen Afghanen. Da kann man jetzt, wenn man es wohlwollend interpretiert, sagen, ja, da ist ja dann die afghanische Regierung auch dabei, aber es eine von verschiedenen Fraktionen. Oder wenn man es nicht wohlwollend sieht, sagt man, die blockieren Gespräche mit, äh, mit der afghanischen Regierung. So, und die Amerikaner wollen raus. Der Chefverhandler weiß, dass Trump irgendwie eines morgens aufwachen kann und tweeten, wir holen jetzt die Truppen raus, dann ist sowieso Ende. Bloß dann muss ihm natürlich auch klar sein, dass äh, aufgrund der geschilderten militärischen Lage, dass die Taliban ziemlich am Drücker sind äh, und halt der finanziellen Lage, dass die afghanische Regierung auf lange Sicht alleine ihre Soldaten nicht äh, bezahlen kann, dass dann ein Zusammenbruch zumindest nicht ausgeschlossen ist. Es das heißt ja auch nicht, dass wenn die Soldaten abziehen, dass jetzt die finanzielle Unterstützung eingestellt wird. Ja. Aber wenn, Trump geht es auch ums Geld, äh, wenn das passiert, obwohl äh, amerikanische Beobachter mir sagen, äh, die Militärausgaben für Afghanistan sind ein Prozent des amerikanischen Wehrhaushalts, ist jetzt auch nicht so viel, was man da einspart. Äh, also politisch macht es dann nicht wirklich Sinn zu sagen, wir sparen da so viel ein, wir ziehen da raus, egal was hinterher passiert. Außerdem also hat dieses ganze Unternehmen, wenn man jetzt alle Kosten mitrechnet, schon 1.400 Milliarden US-Dollar gekostet seit äh, 2001. Das ist ein Haufen Geld. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen in Kauf, das jetzt alles zusammenbricht und dieses Geld im Grunde umsonst ausgegeben worden ist, ich weiß nicht, ob das irgendjemand auch in den USA vertreten kann.
1: Aber während die Verhandlungen in Doha, gehen die Kämpfe doch weiter, oder nicht? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass die Amerikaner aufgehört haben, die Taliban zu bombardieren oder dass die Taliban aufgehört haben, irgendwelche Anschläge in Afghanistan
0: durchzuführen. Stimmt. Muss ich als Analyst sagen, der dann versuchen muss man seine Emotionen etwas einzuhegen. Das war in anderen Kriegen auch so. Es wird häufig mehr gekämpft, wenn aussichtsreiche Friedensverhandlungen anfangen. Hat man in Kolumbien, hat man in Vietnam. In Amerika, in Amerika wird zurzeit der Vietnamkrieg total äh, von denen, die sich für dieses Thema interessieren, äh, diskutiert. Äh, und da gibt es einige Parallelen. Das ist vorher auch. Also, das ist, die Amerikaner sagen: äh, Bomb, and, äh, Bomb and Talk. Und die Taliban machen das auch. Also man kann jetzt realistischerweise nicht verlangen, dass das aufhört. Wobei man dazu auch sagen muss, dass die Amerikaner sagen, wir ziehen unsere Truppen nur ab und reden weiter, wenn ihr euch A, endlich dazu durchringt, auch die afghanische Regierung mit an den Tisch zu lassen und wenn ihr einen Waffenstillstand verhängt. Also die Amerikaner möchten, dass die Taliban aufhören zu kämpfen möglichst einen Waffenstillstand so lange bis es dann ein Friedensabkommen gibt. Das wäre natürlich wünschenswert aus Sicht der afghanischen Regierung. Aber im Moment sieht es noch nicht danach aus, dass die Taliban sich dazu breitschlagen lassen, weil natürlich auch es nicht wirklich äh, Vertrauen gegenseitig gibt. Und wenn man einen Waffenstillstand abschließt, der über längere Zeit gilt. Muss der überwacht werden? Wie überwacht man das? In der Regel wird in den anderen Friedensprozessen gesagt, die Leute müssen in sich bestimmten Stützpunkten oder Zonen einfinden, die dann überwacht werden können. So war es in Kolumbien. Mhm. Aber die FARC in Kolumbien hatte vielleicht 5 oder 10 Prozent, sage ich mal, der insgesamt macht. Die, bei den Taliban ist so 50-50. Mhm. Ähm, in welche Kasernen und Zonen sollen die sich zurückziehen? Und außerdem, wer garantiert ihnen, dass wenn sie sich alle an ein paar Punkten eingefunden haben, die Amerikaner nicht doch die großen Drohnen losschicken. Ähm, solche Dinge muss man dort alles mit berücksichtigen. Also es gibt noch sehr viele Themen, die da besprochen werden müssen, außerdem
1: Das wäre das wär jetzt, mein, das wär jetzt mein, ja. mein, meine nächste Frage. Was, ja. was gibt es denn noch für Themen, außer, okay, die Taliban wollen Ausländer raus und die, und die, und die, und die, Am und die Amis sagen... Sie es nicht. Das ist ja,
0: eher eine Parole hier. Weißt Du was ich meine. Ne? Die Besatzer,
1: ja. so, so nennen sie die Am Besatzer nennen sie das. Besatzer raus und dann können wir über den Rest reden und die Amis, okay... Wir gehen erst raus, wenn ihr auch mit, den, äh, mit der Regierung redet. Was gibt es ja. denn noch für Forderungen? Was wollen die Amis, was, was erwarten die ja noch von den Taliban? Und was wollen die Taliban
0: noch? Ja, also erstmal sind schon diese Themen jetzt die, die weitere Fortschritte blockieren. Das muss man schon sehen. Aber dann müssen natürlich Regelungen getroffen werden, wie dieses Land hinterher aussehen wird äh, und wie man da hinkommt. Und das fängt dann an, so mit dem, was normalerweise vertrauensbildende Maßnahmen genannt wird, Gefangenenaustausch. Also wenn Vertrauen fehlt, muss man Vertrauen aufbauen. Die Taliban haben, die waren neulich auf einer Konferenz in Moskau und haben dort gesagt, was ihre Ideen sind. Und die sagen, es gibt bestimmte Hindernisse für den Frieden. Das ist dann sozusagen, was sie als vertrauensbildende Maßnahmen bezeichnen. Sie wollen, dass die Sanktionslisten gegen sie aufgehoben werden, damit sie wieder reisen können, damit sie auch Geld beschaffen können. Sie wollen, dass Gefangene ausgetauscht werden. Es gibt ja sehr viele Leute, die als Taliban manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht in Afghanistan in Gefängnissen sitzen. Gleichzeitig haben die, halten die Taliban zwei Universitätsdozenten fest, der American University in Kabul, die sie vor über zwei Jahren entführt haben, einen Amerikaner und einen Australier. Den wollen die Amerikaner rausholen. Es hat schon mal einen Präzedenzfall gegeben, ähm, dass ein amerikanischer Soldat, den die, der irgendwie aus seinem Lager herausgelaufen ist und dann von den Taliban äh, festgenommen worden ist, dass sie den ausgetauscht haben gegen fünf ihrer Führungsleute, die in Vorberg da, genau, gegen fünf Leute, die in Guantanamo saßen. Ähm, an diesem Beispiel orientiert sich das jetzt. Ähm, das war auch schon Gegenstand von Gesprächen, soweit man hört. Ähm, aber das Wichtigste ist sozusagen jetzt die Sequenz zwischen diesen verschiedenen Dingen. Diese Erklärung Al-Qaida nicht reinzulassen, gegen Truppenabzug, gegen Waffenstillstand und äh, Zulassung der afghanischen Regierung zu diesen Gesprächen. Und äh, die Amerikaner haben jetzt gesagt, das ist nicht nur einfach sind vier Themen nebeneinander, sondern ihr müsst diese zwei Dinge jetzt zusagen, damit die anderen, nämlich der Truppenabzug, auch erfüllt wird. Und dann. Und wie geht's dann, also wenn man jetzt dahin käme, dann ist das Thema noch, wie geht's dann weiter? Ähm, die afghanische Regierung will ihre Präsidentschaftswahlen machen. Die Taliban sehen jetzt nicht so aus, als wenn sie sich daran beteiligen, weil sie das jetzige System ablehnen und ne, überarbeiten wollen stark. Hatten wir ja schon. Ähm, ist bekannt wie? Ja, das ist das, was am wenigsten klar ist. Ähm, weil es gibt da nicht irgendwie ein Papier oder ein Programm, was da wirklich jetzt Details hätte. Sie sagen immer, sie wollen ein wirkliches unabhängiges, unabhängiges äh, islamisches System äh, und sie sagen, die jetzige Verfassung muss äh, weg, weil die halt unter dem Druck des Westens, obwohl sie islamisch sich auch anhört, sie hat diesen Scharia-Vorbehalt und so, sind im Grunde Dinge, die praktisch die Taliban auch wollten, mhm. aber sie glauben eben nicht, dass das ernst gemeint ist. Mhm. Ähm, diese Dinge, und dann muss man halt äh, halt überlegen, wie kriegt man die Taliban in ein künftiges politisches System rein. Wollen die jetzt irgendwie eine Koalitionsregierung, wollen sie sich an Wahlen beteiligen? Sie machen nicht Anstalten, sich als politische Partei äh, registrieren zu lassen. Ähm, sie sind jetzt sie stehen auch nicht auf einer Grundlage, die jetzt die in jetzigen afghanischen Systemen vorgesehenen Wahlen eine Person, eine Stimme, damit auch eine Frau eine Stimme, mit einem Parlament einem pluralistischen Parlament, das ist ja, wenn es auch gerne Parteien hat, ähm, dem zuzustimmen. Wenn man ihre Verlautbarungen und Interviews liest und immer wieder gegen das Licht hält, dann kommt man zu dem Eindruck, dass sie eine Art Schura-Demokratie haben möchten, was im Grunde so eine islamische Form von Repräsentantendemokratie ist. Aber ohne Wahlen, sondern dass im Grunde klar ist, die Ältesten, die religiösen, Gelehrten und so, sind die, die für traditionell für eine Gemeinschaft sprechen, die sollen dann entscheiden.
1: Gibt es eigentlich die Taliban? Ist das ein, ist das eine Einheit, ein Einheitsblock mit einem Boss?
0: Ja, im Wesentlichen schon. Sie nannten sich früher die Islamische Bewegung der Taliban. Das ist eine Organisation, der man beitreten muss. Die haben jetzt nicht alle Mitgliedsbücher oder sowas nicht. Das sind nicht die SPD, äh, äh, sondern sie sind ja eine, jetzt eine Untergrundbewegung. Ähm, sie haben ein, eine duale Struktur, sage ich mal, eine vertikale und eine horizontale. Die horizontale ist ihre militärische Struktur. Sie rekrutieren sich sozusagen grassroots-mäßig von unten. Rekrut, also Leute, die den Taliban beigetreten sind, äh, mobilisieren Verwandte. Angehöriger ihrer Gemeinschaften und haben sich dann zusammengefasst zu den Taliban. Heutzutage muss man sich bei der Taliban-Führung registrieren lassen, wenn man irgendwo eine neue Front aufmacht, weil die gucken, dann gibt es da schon einen, gibt's, sonst gibt es nämlich Ärger und so weiter. Und gleichzeitig haben sie eine sehr starke vertikale Struktur, also mit einer Befehlsgewalt, die vor allen Dingen, und das ist eben im afghanischen Kontext wichtig, religiös motiviert ist, weil ihr Chef ist der Amir Mu'minin, das Oberhaupt der Gläubigen, Afghanistans in diesem Fall. Also die hat damit sozusagen so eine quasi religiöse, nicht eine quasi-religiöse, hat eine religiöse äh, Führerschaftslegitimation und es ist sehr schwer gegen den anzugehen. Deswegen ist der Taliban-Führer, der dann auch von einer Shura beraten wird. Nicht Die Shura trifft nicht die Entscheidung, sondern sie beraten, was sie vorschlagen und er trifft dann die letzte Entscheidung. Das ist jetzt auch nicht irgendwie unser demokratisches Modell unbedingt. Sitzt der in Doha? Nee, der sitzt nicht in Doha. Der Chef der Taliban, jetzt heißt Hebatullah Sada, ist ein afghanischer Geistlicher, der sitzt okay. irgendwo in den Bergen. Äh, die Afghanen würden sagen, der sitzt in Pakistan. Die Taliban würden sagen, er ist im Grenzgebiet bei seinen Leuten. Ähm, aber es gibt diesen Führungsrat der Taliban, also diese oberste Shoah, die Führerschaftsrat, Führungsrat. Ähm, ist jetzt auch nicht so, wie irgendwie, wie ähm, soll man das vergleichen, das sowjetische Politbüro, die sich jeden Mittwoch im Kreml treffen, sondern da fliegen ja Drohnen rum, die müssen sich verstecken. Wir wissen nicht wirklich, wie viele Leute dazugehören, ob die alle mal bei den Sitzungen da sind, aber es gibt da schon eine gewisse Abstimmung. Und dann gibt es ein politisches Büro, so eine Art Ersatz-Außenministerium oder Verhandlungsministerium der Taliban und die sitzen eben in Doha. Seit ein paar Jahren gibt es da ein politisches Büro der Taliban.
1: Also konnten sie doch reisen? Bitte? Also konnten sie doch reisen, weil du vorhin gemeint hast, Aufhebung der Sanktion, dass sie... Endlich wieder reisen kann.
0: Ja, wenn man will ja mit ihnen reden und dann hat man ihnen das ermöglicht, natürlich nur sehr begrenzt. Also die, die dort sind, denen hat man das letztendlich äh, zugestanden. Doch diese fünf Freigelassenen aus Guantanamo sind ja dann in Katar gelandet und die katarische Regierung musste sich dafür verbürgen, dass die da nicht wegkommen und vor allen Dingen nicht wieder an der Front auftauchen. Ähm, und die spielen jetzt eine politische Rolle, die sind mit in diesem Verhandlungsteam der, der Taliban. Und dann ist der ehemalige stellvertretende Chef der Taliban, Mullah Baradar, äh, der war sehr eng mit dem Taliban-Gründer Mullah Omar, der immer noch so eine Art Übervater dieser ganzen Geschichte ist, auch wenn er inzwischen tot ist, dadurch sehr viel Prestige hat. Der ist jetzt ernannt worden zum Chef dieser Verhandlungsdelegation. Und damit kriegt diese Verhandlungsdelegation auch das Gewicht, was die Amerikaner jetzt wieder brauchen, dass man bei Verhandlungen dann tatsächlich zu... Entsch Beschlüssen kommen kann, Entschlüssen kommen kann, Vereinbarungen kommen kann, die dann auch von der anderen Seite jetzt nicht noch zwölfmal diskutiert werden.
1: Gibt es irgendwie Frauen, relevante Frauen bei den Taliban?
0: Ich habe neulich so unter der Hand irgendwo gehört, dass sie gefragt worden sind, Sag mal, bringt doch mal ein paar Frauen mit, weil es gibt ja auch Frauenfragen. und weiß nicht, da haben die es möglicherweise etwas am Kopf gekratzt. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine Frau in der Taliban-Struktur eine Rolle spielt.
1: Und wer führt für die Amerikaner die Verhandlungen?
0: Das ist äh, ein Herr namens Salmay Khalil Saad. Wie der Name schon sagt, äh, ist er ja in Afghanistan geboren worden. Aber als junger Mann in den USA gegangen, ist inzwischen US-Staatsbürger, Rent Corporation, äh, war dann amerikanischer Botschafter in Afghanistan, Sondergesandter 2000, 2001. Kennst du ihn? Ja, habe ihn Guter getroffen Mann. als, ja, ist ein sehr, sehr gewiefter, Diplomat und vor allem er spricht halt auch die Sprachen der Afghanen und das gibt ihm guten Zugang. Aber ich habe, wenn man das jetzt die Frage ist, mit seiner Methode halt ein bisschen Probleme, weil ich sie nicht besonders demokratisch finde, weil er der ist, der die Warlords mit reingebracht hat, ein Spiel 2001 wieder und zwar dominierend und nicht als, ich sag mal, eine Partei unter, unter vielen oder mehreren und damit halt auch das. Damit äh, dazu beigetragen hat, wo wir heute in Afghanistan stehen. Und er soll es jetzt ausräumen. Man kann nur hoffen, ich bin jetzt mal optimistisch, dass er da aus seinen Erfahrungen damals gelernt hat. Ähm, aber das, was ich so höre, es kursiert da so ein Vorschlag aus seinem ehemaligen Think Tank von Rand, ähm, wie, wie halt auch eine Übergangsregierung aussehen soll und so. dass dann irgendwie 40 Seiten. Ähm, da spielen halt auch die Warlords wieder eine größere Rolle als demokratische Mittel und äh, Menschen- und Frauenrechte sind eine Fußnote, und zwar äh, wirklich äh, äh, wörtlich. Äh, und er hat in einem Interview gesagt, das, sind, das ist eine innere Angelegenheit der Afghanen, das müssen die klären. Das heißt, äh, wir ziehen ab und dann so nicht mit Taliban mit den anderen Fraktionen, sondern dann über Menschen- und Frauenrechte. Äh, entscheiden. Und das ist genau das, was ja sehr vielen Afghanen und Afghanen so kalte Schauer den Rücken runtertreibt. Deswegen sind die halt alle nicht so dafür, dass dieses intransparente Verhandlungsgeschehen in Katar da so abläuft, wie es abläuft. Obwohl man das den Amerikanern jetzt nicht hundertprozentig vorwerfen kann, weil sie ja versuchen, durchaus die afghanische Regierung mit an diesen Tisch zu bringen. Aber trotzdem ist natürlich auch kein großes Vertrauen da. und Die Leute befürchten, dass da hinter ihren Rücken und über ihre Köpfe hinweg da Dinge entschieden werden, die mit ihrer Zukunft dann sehr eng, sehr viel zu tun hat.
1: Nochmal kurze Frage zu dem Abzug. Die, die, die Taliban wollen ja, dass die Amerikaner abziehen. Ja. Heißt das dann auch Stützpunkte weg und alles mögliche? Weil die Amerikaner haben ja einige große Stützpunkte
0: gebaut. Ja, und sie bauen immer noch weiter, ist auch das Interessante. Ähm, also es gibt Andeutungen, dass, äh, dass die Amerikaner natürlich nicht alles aufgeben wollen. Dass sie irgendwie die Taliban versuchen zu überreden, dass sie ihnen noch Möglichkeiten geben, in Afghanistan präsent zu sein, sage ich mal. Und zwar ist die Idee, die hat es schon mal gegeben, als unter Obama verhandelt worden ist, und das ist praktisch so auch im Irak gemacht worden, das ist so eine Art, ähm, wie heißt das im Original? Das ist so
1: ein Station of Forces Agreement? Oder nee,
0: das das ist sowieso, das braucht man ja, wenn, wenn die Truppen da sind, das gibt es ja jetzt auch. Nein, das ist so, so eine äh, Festlegung, dass eine bestimmte Zahl von Soldaten zur Bewachung der Botschaft im Land bleibt. Ähm, aber es gibt halt auch die Überlegungen, halt, äh, dieses Sofa Status of Forces Agreement und dieses bilaterale Sicherheitsabkommen, was zwischen den USA und Afghanistan gibt, das eben irgendwie am Leben zu halten, das zumindest zur Bekämpfung des Terrorismus, der ja weiter notwendig sein wird und zu dem sich ja die Taliban im Grunde dann indirekt auch. Bekennen, wenn sie sagen, ja, wir lassen keine anderen terroristischen Gruppen auf unser Territorium, nämlich Al-Qaida und IS. Müssen ja weiter bekämpft werden. Da sagen die Amerikaner, wir helfen dann gerne auch der Zukunft der afghanischen Regierung und möchten dann vielleicht Zugang zu Basen vertraglich regeln, wenn es vielleicht auch keine permanente Präsenz gibt. Oder man hat dann eben Leute als verstärkte Botschaftswache wo es dann auch Special Forces gibt, die, wenn man mal gegen IS oder so gemeinsam vorgehen muss.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die, wie die Amerikaner die Taliban dabei unterstützen, wie sie is kämpfer töten oder so.
0: Das hat es ja sogar schon gegeben.
1: Was?
0: Ja, als der IS 2015 in Afghanistan auftauchte, sind ein paar ehemalige Taliban übergetreten. Und einer war der, ihr ehemaliger stellvertretender Militärchef. Und der ist relativ schnell von einer Drohne erwischt worden. Da gibt es so Gerüchte, hartnäckig, und ich glaube die, dass die Koordinaten an die Amerikaner von den Taliban gekommen sind.
1: Der Feind meines Feindes
0: ist man. Ja, und ich meine, wir sehen das ja auch im regionalen äh, Iran. Russland hat Kontakte mit den Taliban aufgenommen, nicht nur um die Amerikaner zu ärgern und um das Spiel für die schwieriger zu machen, was sicher auch ein Faktor ist, aber auch äh, um sicherzustellen, dass der islamische Staat dort bekämpft wird, der ja über Afghanistan hinausgehende Ziele hat, im Gegensatz zu den Taliban.
1: Ich, ich habe nur mitbekommen, die Mutter einer Bomben wurde mal angeblich auf IS-Kämpfer ge geschmissen. Ist da jetzt die letzte Zeit wieder was passiert?
0: Naja, es gibt äh, ständig weiter Kämpfe und die Zahl der Luftangriffe und der Drohnenangriffe auf IS, aber auch auf Taliban ist äh, unter Trump. Hat sich, glaube ich, ver-vier- oder ver-fünffacht. der
1: Berichterstattung das hat sich äh, halbiert. gefühlt.
0: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt miteinander in äh. Verbindung. Ja, nee, es wird nicht viel drüber geschrieben. Man kann das schon lesen, wenn man möchte. Auch durchaus in äh, großen Medien oder hören oder sehen. <lacht> ähm, aber dieser Kampf geht weiter. Und äh, meine IS und Taliban liegen wirklich auch äh, überkreuzt und bekämpfen sich. Die Taliban wollen diesen Newcomer als... Neue Konkurrenz nicht und haben sie ziemlich effektiv bekämpft. Also die, der IS in Afghanistan ist wirklich, sozusagen, der sitzt in so ein paar Tälern ganz hinten und kann nicht viel machen. Allerdings haben sie auch immer noch die Kapazität und Untergrundstrukturen, um ab und zu Terrorangriffe in Kabul abzuziehen. Wo es in letzter Zeit sich gerade mal etwas gelegt hat und man kann nur hoffen, dass das so bleibt.
1: Zum Schluss wollte ich noch mal kurz über zwei wichtige Nachbarländer von Afghanistan reden. Welche Rolle die aktuell spielen? Zwei nach Pakistan. Unterstützen die Pakistaner diese, diese Friedensverhandlungen jetzt in Doha?
0: Die Pakistaner sagen, wir unterstützen das. Wir haben ja diesen ehemaligen Stellvertreter von Mullah Omar, Mullah Baradar, freigelassen, um die Verhandlungen zu unterstützen. Der saß nämlich in Pakistan seit 2010 im Knast, weil er damals ohne pakistanische Erlaubnis versucht hat, mit Präsident Karzai und seinen Leuten zu verhandeln. Das mochten die Pakistaner gar nicht. Und die haben das damals unterbunden. Inzwischen haben sie sehr viel Druck bekommen. Sie haben auch sehr viel Geld bekommen aus Saudi-Arabien und von den Emiraten, damit sie politisch gewogen sind, den Amerikanern zu erlauben, aus Afghanistan abzuziehen. Also das ist dann so ein bisschen so ein Kettenunternehmen. Die Amerikaner bitten die Saudis und die zahlen dann. Und die Pakistaner drücken dann die Taliban. Die Taliban sind ja in Pakistan stationiert. Sie kontrollieren natürlich große Teile Afghanistans, aber ihre Führungsstruktur ist zu, Teilen, zu großen Teilen in Pakistan und die Pakistaner haben das so als Karte im regionalen Machtspiel und haben sich auch nie überreden lassen, die Taliban fallen zu lassen, bis heute nicht. Aber da sie wirklich eine große wirtschaftliche Krise haben, brauchen sie Geld, um ihren Leuten Elektrizität und Wasser zukommen zu lassen und so weiter, sodass sie dann manche Konzessionen machen und man kann nur hoffen, dass es so konstruktiv weitergeht von pakistanischer Seite, aber meine Hand ins Feuer dafür legen, würde ich nicht. Ich bin da möglicherweise ein bisschen afghanisch beeinflusst. Man sieht einfach über viele Jahre und Jahrzehnte, wie viel Schaden die Pakistaner dort angerichtet haben. Und zwar sehr bewusst äh, und auch, äh, dass sie häufig das Gegenteil von dem gesagt haben, was sie gemacht haben. Zum Beispiel eben immer gesagt haben, ja, wir helfen denn den Amerikanern, die Taliban zu bekämpfen und Gespräche in Gang zu kriegen. Äh, und dann haben sie immer die Taliban verhaftet, wie Mullah Baradar die Gespräche führen wollten. Und die Amerikaner haben es ihnen allerdings auch zu lange geglaubt, dass die Pakistaner immer die verhaften, die eigentlich keine Gespräche wollen. Aber es war häufig andersrum.
1: Aber was ist denn das geostrategische Interesse der Pakistaner an Afghanistan?
0: Ja, äh, da gibt es äh, zwei Hauptfaktoren. Das eine ist, äh, es gibt einen ziemlich wichtigen Grenzstreit zwischen Pakistan und Afghanistan. Viele Gebiete, die zu Pakistan gehören, die von Pashtunen bewohnt werden, haben früher mal zu Afghanistan gehört und sind in der Kolor in der kolonialen Zeit in britisch Indien gelandet dann bei Pakistan, die wollen die Afghanen wieder haben, die haben diese Grenze nie anerkannt mhm. und das ist natürlich eine Bedrohung für den Bestand Pakistans, kann man also verstehen. Äh, zweitens Das ist ein, groß, Sie, ein
1: großes Gebiet, oder?
0: Naja, es ist das, was früher mal Nordwestgrenzprovinz heißt und jetzt Pachtun-Hwa, da leben schon auch ungefähr so 20, 30 Millionen Menschen. Oh. Aber vor allem geht es um das sind ein paar wenige, ich glaube um die 4 Millionen es gibt die sogenannten Tribal Territories in, in, in Pakistan, die offiziell nicht Teil Pakistans sind, sondern so ein inzwischen haben sie die dieser ehemaligen Nordwest-Grenzprovinz unterstellt und das finden die Afghanen auch nicht so gut, äh, weil das so eine Aneignung durch Pakistan ist. Also da das ist ein sehr tiefgehendes Thema, das wird auch nicht so einfach auszuräumen sein. Das Zweite ist, dass... Äh Pakistan, Afghanistan immer beschuldigt. Sie würden mit den Indern so stark kooperieren und den Indern auch Möglichkeiten geben. Und der Hauptkonflikt dort unten ist ja nicht der zwischen Pakistan und Afghanistan oder so, sondern der zwischen Indien und Pakistan. Und bei den Indern gibt es natürlich auch eine ganze Menge Hardliner und so, die es versuchen auszunutzen. Das sind die Interessen Pakistans.
1: Und China? Da gibt es auch einen kleinen ja. Kleine afghanisch-chinesische Grenze.
0: Ja, das ist vermutlich eine der höchstgelegenen Grenzen der Welt. Im mhm. Pamir. Das ist, glaube ich, 70 Kilometer lang, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Kommt, kommt
1: man da als Mensch hin? Also gibt's da ja,
0: das wollte ich gerade erzählen. Das ist nämlich interessant, weil ähm, die Hoffnung war ja, dass sozusagen die China dann einen Teil des Vakuums ausfüllt, wenn die Amerikaner dort mal abziehen und sich wirtschaftlich engagieren. Und es gibt da auch eine ziemlich... Kostenintensiven und oder sagen wir, investitionsintensiven Bergbauvorkommen, aber die sind nicht wirklich vorangekommen. Ähm, und äh, es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass in diesem Gebiet da an dieser Grenze die Chinesen dabei sind, eine Militärbasis zu bauen. Ähm, aber wir haben zwei in meiner Organisation äh, zwei Kollegen, die nicht zu uns gehören, aber äh, gebeten, die sich in diesem Gebiet gut auskennen, sich das mal anzusehen. Und die sind dorthin gegangen und haben herausgefunden, dass es diese Basis da nicht gibt, obwohl es immer wieder geschrieben wird. Ähm
1: Warum sollten die eine bauen? Und, äh,
0: weil das oben die Grenze ist. Auf der anderen Seite ist äh, chinesisch turkestan auch aus Xinjiang bekannt, wo im Moment die Chinesen äh, die dort hier muslimisch-Uigurische Bevölkerung versuchen abzubringen vom Islam, weil das für sie irgendwie dasselbe ist äh, wie Radikalismus oder Terrorismus. Wir wissen ja, dass da viele Leute in Umerziehungslagern sitzen. Und es gibt ein paar Uiguren, die sich äh, bewaffneten Bewegungen angeschlossen haben, in den Taliban, in Pakistan und in Afghanistan. Doch anderswo sind nicht sehr viele. Äh, und um zu verhindern, dass die irgendwie mehr werden und äh, die Grenze überqueren können, wird halt angenommen, dass deswegen die Chinesen dort oben eine Basis haben wollen. Ich glaube nicht, dass die Chinesen irgendwie eine Basis in Afghanistan bauen werden, weil sie wissen, dass sie dann auch zur Zielscheibe werden, so wie es früher die Sowjets waren und jetzt die Amerikaner. Aber es gibt natürlich auch Formen von militärischer Polizeizusammenarbeit, wo man ohne eine direkte Basis zu haben, dann äh, äh, sag mal jetzt auf Antiterrorismuswacht dort oben zu gehen. weil dieses Uiguren-Problem zumindest, wenn man es unter dem terroristischen Blickwinkel sieht, völlig mhm. übertrieben wird, weil das sind wirklich nur ganz kleine Gruppen. Das eigentliche Problem ist ja die Art und Weise, wie die Uiguren in, in China behandelt werden. Was dann das Potenzial hat, dass diese bis jetzt noch sehr marginalen und kleinen ja. Gruppen, die sich dann auch terroristisch oder bewaffnet betätigen, vielleicht mal größer werden. Also es ist jetzt eher diese Ursache, Wirkung, ist eher umgekehrt. Die Chinesen verursachen das mehr, als dass die Uiguren es verursachen.
1: Aber, ähm, ja, und. gibt äh, es chinesische Geointeressen?
0: Es gibt sie, aber wir sind sozusagen drittrangig. Es gibt ja diese berühmte Road-and-Belt-Initiative, also die äh, Kommunikations- und Handelswege zwischen China und Europa. Da diese neue Seidenstraße. Neue Seidenstraße heißt das auch. Ähm, Könnte die
1: durch Afghanistan gehen?
0: Ja, das ist nur die Nebenstraße einer Nebenstraße. Die Hauptlinie geht durch Pakistan und das ist, was die... Äh, was China interessiert, weil Pakistan hat Häfen, Karachi und so weiter, da geht eine ganz breite Straße sozusagen ja. hin. Also ich ist jetzt im übertragenen Sinne. Ähm, Afghanistan hoffte davon auch profitieren, profitieren zu können, wenn man gleich nebenan ist und so weiter. Aber die Topografie ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber selbst wenn es nur eine Nebenstraße der Nebenstraße dieser neuen Seidenstraße nach Afghanistan gebaut würde und Handel und Wirtschaft da ein Kick, Kick bekämen. Selbst wenn er nicht besonders groß ist, würde das Afghanistan schon helfen, weil da hilft im Grunde jeder Fuffi sozusagen. Ähm, aber es gab diese Illusionen in Afghanistan, aber auch in den USA, dass China eben ganz groß dort einsteigen würde. Und teilweise ist China sogar aufgefordert worden, Soldaten und Polizisten zu schicken. Und äh, so verrückt sind die nicht, äh, dann die dritte Weltmacht oder Globalmacht zu werden, die dann in Afghanistan ähm, einen auf die Mütze bekommt.
1: Wir haben mit einer Menge Afghanen geredet, also als wir da waren. Und die waren auch, auch die so befürchtet, ja, naja, was soll dann passieren, wenn, die, wenn ihr Westler rausgeht, dann kommen die Russen wieder oder die Chinesen.
0: Ja, die Frage ist, ob das halt äh, Politik oder Physik ist, äh, Vakuum, dass das gefüllt werden muss. Vielleicht kann man sich ja irgendwo auch mal zumindest direkt so weit raushalten, dass die Afghanen mal machen können, was sie selber für richtig finden und dann sozusagen von sich aus Leuten sagen, könnt ihr uns mal hierbei und dabei helfen und die eigene Wahl treffen und man nicht mal denken muss, die brauchen eine Kolonialmacht, die sich darum kümmert. Was sie ganz sicher brauchen, ist Geld, weil wir haben vorhin gesagt, die Eigeneinnahmen sind so gering, dass sie nicht mal ihre Streitkräfte bezahlen können, also Krankenhäuser, Infrastruktur muss ja alles bezahlt werden. Ähm, das muss schon irgendwo herkommen. Das sollte natürlich zunehmend auch aus Afghanistan kommen. Und die Chance wird größer, wenn es Frieden gibt und wenn die Truppen abgezogen werden und man Geld eben für nicht-militärische Dinge ausgeben könnte. Ähm, und äh, im Krieg werden eben nach wie vor Schulen, Krankenhäuser von allen Seiten äh, beschossen, als Stützpunkte missbraucht und zerstört. Ähm, wenn das aufhört, würde es natürlich nach vorne gehen. Und wenn die Afghanen halt... Äh, und nicht nur die Bewaffneten über ihre Zukunft beraten könnten, gleichberechtigt, dann gibt es dann auch möglich, dann können sie eben sagen, wir wollen das und das mit den Russen machen und das und das mit China und das und das mit den Amerikanern und mit den Deutschen und mit Indien und Pakistan und Iran und Usbekistan.
1: Ja, mischen, mischen die Russen und die Iraner auch wieder mit oder noch mit oder in irgendeiner Weise mit in Afghanistan. Haben die Interessen? Die Iran ist ja ein Nachbarland.
0: Ja, sie haben Interessen. Also die sind zum Teil sag mal legitim und zum Teil halt auch problematisch, also möglichst eine Regierung zu haben in Afghanistan, die mit ihnen sehr gut kooperieren kann, das ist erstmal noch nichts Schlechtes, aber wenn es eben die Warlords sind, muss man da schon noch ein bisschen Fragezeichen haben und jeder hatte so seine Lieblings-Warlords. Ähm wir auch? Ja, wir auch. Ich meine, da haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber geredet, Der einer der Warlords Nordafghanistans, der lange Gouverneur, das Hauptstützpunkt ist der Bundeswehr Masar sharif war, ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt der Oberdemokrat und der ist lange hofiert worden, weil man eben dachte, wenn man den auf seiner Seite hat, kann man seinen eigenen Soldaten Sicherheit bieten, obwohl es halt komisch ist, wenn Soldaten auf diese Sicherheit angewiesen sind. Ähm ja, ja, also die Russen, Russen, ja, Iran hat äh, sicher auch Interessen, aber mhm. die haben vor allen Dingen, glaube ich, das Problem, auch dass der islamische Staat sie bedrohen könnte, weil die haben, der islamische Staat ist ja sehr auf diesen sunnitisch-hiedischen Konflikt äh, orientiert mhm. und da hat Iran, glaube ich, berechtigte Sorge. Russland ist so ein bisschen schwierig, weil sie haben natürlich äh, Afghanistan besetzt die Afghanen haben das nicht vergessen. Für sie ist jetzt kein großer Unterschied, ob die Russen Sowjets waren oder nicht und sind. Es gibt auch noch viele in der Politik maßgebend in Russland, die damals mit dabei waren und möglicherweise auch gerne die Rache für ihre Niederlage da nehmen würden und den Amerikanern jetzt nicht gönnen, dass sie da ungeschoren rauskommen. Aber gleichzeitig sind sie, glaube ich, eher daran interessiert, wieder ein internationaler Akteur zu werden, so wie in Syrien und so dann auch in Afghanistan. Können wir mal kurz eine Pause machen?
1: Gibt es denn, gibt's denn irgendeine ausländische Macht, die die Taliban unterstützt? Ja. Also die Saudis vielleicht? Wenn die Taliban, als irgendwelche Alliierten?
0: Als Land nicht, ja, na, Pakistan. Also da kriegen sie schon Unterstützung und dann heißt es immer äh, private Spender in den Golfstaaten. Das ist auch wahr. Auch in Pakistan gibt es Da nach dem Freitagsgebet in Moscheen und so wird dann für die gegen den Imperialismus kämpfenden Brüder in Afghanistan gesammelt und reiche Frauen schmeißen dann ihren Goldschmuck da rein und äh, in irgendwelche... Kübel oder dann gibt es sich auch größere Überweisungen und so. Also da ist. Die haben sehr viel Sympathie in diesen Ländern. Aber die Regierungen unterstützen die nicht offiziell.
1: Finanzieren sich äh, durch Drogenverkäufe oder wie?
0: Das ja, sind ausländische Spenden, der Drogenhandel und die Besteuerung der Bevölkerung in Afghanistan, die sie kontrollieren. Und die Frage ist, was ist da das Größere? Ich glaube, das Letzte, die Besteuerung, weil sie sehen sich als Schattenregierung, Parallelregierung, als die eigentlich legitime Regierung immer noch und haben auch entsprechende Strukturen und besteuern die Leute. Und zwar nach, islamischer, nach islamischem Recht, den Zehnten sozusagen, Uschel und Zakat, so diese Almosen steuern. Das ist schon eine ganze Menge, also von allen Geschäftstätigkeiten. Und Dazu gehört dann eben auch der Drogenhandel.
1: Und wer kauft die Drogen?
0: Ja, da gibt es äh, wir, könnte man sagen. Ähm, ja, aber es muss ja,
1: irgendeine Grenze irgendwo stehen und sagen, hier, äh, ich kaufe euch das ab.
0: Ja, wer das als ganz konkret ist, weiß man nicht. Aber wir wissen schon, dass es äh, Strukturen gibt innerhalb des Landes, die das bis zur Grenze schaffen, dass dann dort die sag mal so im Mittelmeerraum agierenden Syndikate das Zeug übernehmen und dann äh, weiter mhm. verhökern und transportieren. Das ist nochmal wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Folge. Mhm. Ganz sicher, ja, aber da muss jemand anders fragen, als ja. Leute, die kenne ich da sehr gut mit aus. Aber auch das Thema
1: Abschiebung ist ein, ist ein eigenes Thema nach Afghanistan.
0: Ja.
1: Vielleicht kannst, Wir können es ganz kurz mal, vielleicht kannst du sogar in einem Wort sagen. Ist es richtig, dass wir Menschen nach Afghanistan abschieben?
0: Ja, Ich finde das grundfalsch weil es ist der brutalste Konflikt weltweit. Man kann auch nicht Leute in ein Kriegsland abschieben. Also es gibt humanitäres Recht und Leute, die vor einem Krieg fliehen, muss man beherbergen.
1: Thomas, du weißt auch, und die Bundesregierung weiß das auch, es gibt sichere Gebiete in Afghanistan und da können die Leute leben.
0: Ich weiß das nicht, die Bundesregierung behauptet das, aber wenn sie mir sagen würde, wo die sind, könnte man anfangen darüber zu diskutieren, aber... Da sie ja auch wissen, dass es die nicht wirklich gibt. Sie sagt ja auch nicht sichere Gebiete, sie sagt nur vergleichsweise sichere Gebiete. Mhm. Ähm, dann könnte man darüber diskutieren. Aber die Lage in Afghanistan ist ja, wie die Bundesregierung auch offiziell in ihren Berichten schreibt, so volatil, dass man halt schlecht sagen kann, ob es am Donnerstag noch dort sicher ist, wo es am Mittwoch mal vielleicht sicher gewesen ist.
1: Oder vergleichsweise sicher. Dementsprechend niemand abschieben?
0: Nein, im Moment nicht. Ähm, ich persönlich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass... Äh, Straftäter dem humanitären Strafsystem in Deutschland unterworfen werden sollten, wenn sie hier Straftaten begehen. Und äh, ich finde es falsch, Abschiebung sozusagen als so eine Ersatz, Ersatzbestrafung äh, ja, äh, anzuwenden. Das anderes Thema. Um, man ja immer dazu sagen muss, das hat ja nichts damit zu tun, dass man Sympathien für solche Leute hat. Aber bei denen ist mir egal, was sie für einen Pass um sich rumtragen. Die Leute, die hier sind, selbst die, die hier straffällig werden, äh, sind vor einem sehr realen Krieg davongelaufen, der dort 40 Jahre äh, läuft. Und äh, ich finde, da muss man schon mal ein bisschen äh, Verständnis dafür aufbringen. Was ich finde, ist, dass äh, in der älteren Bevölkerung gehören da inzwischen auch mit dazu, aber der noch älteren Bevölkerung. Meine Mutter, die zum Beispiel mal Flüchtling war, ähm, die haben da irgendwie mehr Verständnis dafür, als die junge technokratische Generation, die hier regiert und äh, denkt, das wären alles Leute, die uns die Haare vom Kopf fressen. Also ich, wenn ich mich hier umgucke, ja, es gibt sehr viele Leute, denen geht es nicht so gut. Deutschland ist ja da vermutlich... In Europa auch ein der Länder, was da die größeren Probleme mit hat. Aber insgesamt geht uns noch nicht so schlecht, dass es an den Flüchtlingen liegt, dass es diesen Teil der Bevölkerung so schlecht geht.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Gut, ansonsten zum Thema, das ist ein Feld. Thema Abschiebung Drogen-Bundeswehr haben wir auch schon in unseren Aufwachenfolgen Warlordismus und äh, Bomb and Talk was gemacht. Wann geht es äh, wieder nach Afghanistan? Übermorgen. Wie lange?
0: Einen guten Monat.
1: Kommen sicher wieder. Und äh, dann reden wir vielleicht mal, nachdem, der, nachdem es an der Präsidentschaftswahl gegeben hat und ein Ergebnis da ist, und vielleicht die Friedensverhandlungen auch schon weitergeführt worden sind, wie der Stand ist. Gerne
0: immer. Keller Rasha, wie
1: Afghanen sagen. Jetzt sag uns mal kurz, wie, wo, was, wo man was von dir lesen kann. Hast du einen Blog und äh, auf Twitter, bis auf Twitter?
0: Ja, meine Hauptbeschäftigung äh, ist Analyse Afghanistans für einen Nichtregierungs-Thinktank. namens Afghanistan Analyst Network, aan-afghanistan.org. Also auf Englisch, Dari oder Pashtu, also unsere afghanischen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich da in der eigenen Sprache informieren. Außerdem habe ich noch einen deutschen Blog, den man am besten unter TH, Ruttig WordPress sucht, heißen Afghanistan, Afghanistan, Jardablai, äh, Radio Afghanistan auf Pashtu äh, und, Twitter ja. und Twitter, nicht Gesichtsbuch.
1: Ja, aber wie heißt du auf Twitter? TH Ruttig war das? Äh,
0: ja, da heiße ich auch TH Ruttig, genau.
1: Folgt ihm, es ist sehr interessant. Äh, ihr könnt uns at nee, nur jung naiv folgen. Und ansonsten euch, äh, uns gibt es nur durch euch, durch eure finanzielle Unterstützung. Danke dafür. Danke, Thomas. Danke sehr euch. interessant. Und sei vorsichtig. In Kabul gehe ich davon Gebt aus. Mühe. Dank Kabul, in Kabul, oder? Ja. Sei vorsichtig.
0: Keine,
1: Ciao.